0: Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber es gibt ein Remake von, äh, Breaking, äh, von Breaking Bad und zwar ein spanischsprachiges Remake aus Kolumbien. Was? Ja. <lacht> ja, von, 2000, von 2014. Ja, kein Scheiß.
1: lacke niemals unter meinem Niveau. Ihr süßen Allitration am Arsch, Zaubermäuse, da sind wir zurück. Das dicke Krokodil und sein Helfer. Basti und Reini sind zurück, euch gute Laune zu bringen. Willkommen an einem wunderschönen Sonntag. Wir nehmen eine Woche vorher auf. Am Sonntag vor dem ja? Tag... Eine Woche, das heißt, was in der nächsten Woche ein Scheiße passiert, findet alles in dieser Folge nicht statt, aber das ist hier eine vielgut episode wo wir euch in den Arm nehmen, wo wir euch lieb haben, wo wir euch küssen, wo ihr danach euch fühlt, als wenn Mama euch die Frottebettdecke über den Kopf gezogen hat, nachdem ihr schön gebadet habt. So fühlt ihr euch dann. Reini, hast du auch gerade gebadet oder ist, ist noch nicht wieder so weit?
0: Nee, ist noch nicht Weihnachten. Nee, ich, äh, ich war ah. noch nicht bei. Nee, ich äh, hallo bitte. Ähm, ich habe äh, die letzten Tage, obwohl Wochenende war, ja arbeiten verbracht. Ich hatte mit äh, Niklas zusammen zehn Jahre methodisch inkorrekt in Härten in der Zeche und es war sehr sehr schön. Ich habe mich über alle Leute gefreut, die da waren. Wir schwelgten in Erinnerungen der letzten zehn Jahre und dann wurde mir ein Degen überreicht am Ende.
1: Dann wurde dir ein Degen überreicht, jetzt, ein fallisches Symbol.
0: Ich bin jetzt Besitzer einer Stichwaffe, wenn man. Nee, ist das so? du, ja, war, wobei, das Rainer, ist ein, du
1: warst schon immer Besitzer einer Stichwaffe. Ja, aber seien jetzt, wir jetzt, ehrlich, jetzt, jetzt
0: ist sie so wie bei dir schmal und dünn. Und spitz Oh, Das andere war ja, ja eher grob, ne? da, Bei dem anderen, so, heißt, bei, dem, weißt du, bei dem anderen ist immer so, wenn ich irgendwie Sex hatte und später äh, irgendjemand oh. vorbeikam, hat er immer gesagt, ja, hier ist ein, äh, ein stumpfer, großer Gegenstand benutzt worden. Ja, das ein stumpfer großer Gegenstand hier ein
1: stumpfer großer <lacht> Gegenstand rein ja du bist bei Cloedo bist du der Kellner mit dem stumpfen großen ja, Gegenstand und, und auf jetzt jeden Fall. und
0: jetzt ist es eher äh, das feine Präzisionswerkzeug die Spitze die Nadel ne also
1: die, Na die nee, Nadel äh, die äh, Nadel der kleine Stecher um das, und warum um das, hast du das Geschenk bekommen äh, Reinhard bist du bist du jetzt im D'Artagnan Fanclub
0: nee ich ich wollte das einfach kurz einordnen ich habe das Geschenk bekommen äh, beziehungsweise nicht nur ich, ich Nikolas hat auch einen bekommen ähm, äh, weil es in in Finnland traditionell so ist, dass Leute nach ihrer oder bei ihrer Disputation beziehungsweise kurz danach, also wenn sie ihre Doktorarbeit verteidigt haben, einen Degen überreicht bekommen, wo ihr Name und so weiter eingraviert ist und das Datum der Disputation, weil sie ab dort die Wissenschaft verteidigen. Und die oh, nehmen wow. das sehr würdig. Also, das ist halt Tradition in Finnland. Und ähm, der Hersteller, der diese Degen macht in Finnland, ähm, der hat einen Mitarbeiter, der wohl schon sehr, sehr lange Metusche Inkorrekt hört. Und da gab es ein Community-Projekt, die haben zusammengeworfen und der hat uns zwei Degen gefertigt mit äh, unserem Podcast-Logo so als Emblem drauf. Ist schon hat was Martialisches, aber ist irgendwie auch ganz schick, wenn ich mir meinen Doktor Degen an die Wand hängen kann.
1: Ja, es ist schon ziemlich geil. Ein geiles ja. Geschenk, muss ja, man auf jeden schon sagen. ich Habe mich auch sehr drüber gefreut. Also, das ist wirklich, wirklich ein cooles Geschenk. Ähm, hätte ich, hätte mich auch drüber gefreut. Das ja. ist auf jeden Fall ein Doktor-Degen. Das ist schon ein ziemlich cooles Teil. Hat Aber schon was. es ist natürlich ein bisschen Deko, ne? Eigentlich es, ja, ja, ja. es die Bude zu. Ja, man, ja. Was soll man damit machen, rein Aber sollte theoretisch ein Krieg ausbrechen oder wir sollten in einen bewaffneten Konflikt ver verwickelt werden, du und ich beispielsweise, wir müssen gegen einen anderen Podcast um unser Leben kämpfen. Äh, dann sind wir theoretisch schon mal also so, schon ein, nicht schlecht aufgestellt.
0: Einer von uns ist bewaffnet. Der andere ist halt dann Opfer, ne?
1: <lacht> <Der> ist, <lacht> die, die, ich werde nach sagt, vorne gestoßen. Wie
0: sagt Ötze immer so schön, ne, wenn eine Schlägerei ist, ruft nicht den Basti.
1: Ja, genau. Wenn, aber wenn eine Fechterei ist, dann ruft den Reini. So sieht's nämlich aus. Wenn gefechtet wird, gefochten. Wenn gefochten wird. Ist ja ist denn Spitz vorne. Also könnte man theoretisch wirklich jemanden damit verletzen. ja. ja der ist scheiße Spitz.
0: Also... Das, oh, wow, okay. Also die, die Klinge ist halt stumpf, das ist, wie so ein, das ist halt so ein, so ein wie so ein Paradesäbel. Ne? Also, so ein, das ist, äh, das ist jetzt nicht als Waffe wirklich gedacht, sondern wirklich so als, äh, als Deko, wie so ein Orden, den man jemandem anheftet oder so. Ähm, und der, also wir haben den mit so einer Halterung geschenkt bekommen und den packst du dir, also Niklas wird den wahrscheinlich bei sich ins Büro stellen in der Uni. Äh, ich habe ja kein Büro mehr, ich werde den irgendwo zu Hause. Äh, im Wohnzimmer irgendwo an die Wand hängen. Weil irgendwie, also äh, du hast schon recht, es ist natürlich Tinniff, ne? Aber es ist auch irgendwie ganz geil und ganz hübsch.
1: Also auf jeden Fall geiler, geiler TNF, also ja. das, da gibt es auf jeden Fall beschissene Sachen, die man sich, das ist doch eine schöne schöne Erinnerung, haben die Shows denn euch so Spaß gemacht?
0: Ja, war super, also war wirklich, äh, wirklich schön, wir wussten nicht, was wir machen ich hab sollen. Ich habe
1: gesehen, dass ihr ein Bild von mir und dir gezeigt habt. Ja, das hat was. gebastelt,
0: Anf dieses Meme, ne? weil äh, irgendwann kommt in der Timeline von Minkorrekt halt vor, dass ich noch diesen anderen unbedeutenden Podcast mache.
1: <lacht> ich weiß noch, dass du damals ganz am Anfang, ich habe dich auch gefragt, ob wir Nikolas um Erlaubnis fragen müssen, weil ich Nikolas glaube ich von irgendeiner Gelegenheit kannte ähm, und natürlich nicht Anja so gut kannte, wie du ihn heute kennst ähm, oder auch damals. Aber ich, ich, ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen sollte, ob er das jetzt persönlich nimmt oder so. Und wir haben ja von vornherein Alliteration so gelagert, dass es so weit von von methodisch inkorrekt weg war, es, dass wir es eigentlich nicht Es könnte nicht
0: weiter weg sein. Also.
1: <lacht> ja, also ja. viele Dinge, die wir so bei Alliteration tun und machen, wären, glaube ich, im Rahmen von methodisch inkorrekt eher schwierig, sagen wir ja, mal so.
0: Ja, ja, ist halt... Ähm aber war, also ich sag mal so, die, ähm, wir, wir haben das in der Zeche gemacht, in Härten, wo wir auch mal Literation am Arschleif gemacht haben. Und ähm, ist, also, äh, es war zumindest ein bisschen ähnlich, weil wir nicht viel Plan hatten. Und eigentlich war das wie so ein zehn jahre dia abend ne? So was ist passiert. In zehn Jahren passiert halt scheiße viel ne? mit so einem Projekt da entwickelt sich viel, da äh, passiert viel in Na, der als ihr damit begonnen
1: habt, habt ihr ja auch nicht damit gerechnet, was es bedeuten würde, oder? Nein, der,
0: nein nicht, nicht mal ansatzweise. Also, wenn ich
1: überlege, dieses Jahr ähm,
0: hatten wir, also es gibt, gab halt immer so Community-Events, äh, von denen wir dann so auch so ein bisschen erzählt haben, von irgendwie diesem Run for Dreams, also diesem Charity-Lauf, den wir mitgemacht haben mhm. und da irgendwie, äh, dadurch, dass wir dazu aufgerufen haben, fast ein Drittel der Läufer gestellt haben, die überhaupt da teilgenommen haben, äh, bis hin zu, ich glaube, der Nikolas hat... Ja, so eine
1: beachtliche Summe habt ihr zu ja, gekriegt, genau. Oder irgendwie, irgendwie äh, ich glaube 33.000, ja. irgendwie sowas. Ja, ja also. etwas,
0: ich glaube, also es waren auf jeden Fall über 30.000 Euro, äh, halt für die Krebsforschung, die wir da, also die unsere Community an Spenden zusammengebracht hat. Und, ähm, äh, es gab noch eine andere Aktion, da war ich nicht dabei, weil ich zu der Zeit, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatten wir sogar einen Live-Termin, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, es gibt noch so eine äh, Fahrrad-Swift, also das ist so, so eine Sport-Community, so eine Fahrradgruppe, die immer irgendwie einmal im Jahr eine größere Tour zusammen macht. Ähm, die haben auch irgendwie, also das ist unabhängig vom Podcast, aber da sind auch irgendwie 100 Leute mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren. Oder ähm, es gab mal eine, also ein paar Leute, die sich getroffen haben, so im Rahmen dieses Podcasts, die sich äh, mal die Braunkohle-Löcher, also den Braunkohletagebau in, äh, so in der Nähe von Aachen und so angeguckt haben und da mit dem Fahrrad rumgefahren sind. Und das waren so viele Leute, die da zusammengekommen sind, dass der Werkschutz von RWE das äh, suspicious fand. <lacht> Und irgendwann zu denen hingekommen das ist, Vater, was machen sie denn hier?
1: Was sind sie, dürfen sie hier sein? Bitte ja. Ja, ja gut, das ist, aber das hat eine, das kann ich jetzt mal so sagen, weil ich weiß, es klingt irgendwie etwas übertrieben. Du weißt ja, ich tendiere zum, wie soll man sagen, ich tendiere dazu ein wenig träntrösig manchmal zu sein. Ach was. Aber in dem Fall... Ich, es stimmt, aber du du bist der Grund einer der Hauptgründe, warum ich heute da bin, wo ich bin, Reinhard. Das klingt jetzt wirklich tränendrösig, aber es ist ja so. Also Alliteration hätte ich nie mal, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwas in der Art so zu machen, nie. Ja und heute und, heute äh,
0: bist du, also das stimmt tatsächlich. Also das äh, da sage ich dankend anerkennend, ja. Äh, wahrscheinlich hättest du viel viel später erst mit Podcasts angefangen.
1: Viel später. Viel später, ich hätte äh, auf jeden Fall viel später mit Podcasts angefangen und ähm, ich weiß nicht, ob das, was ich heute an Podcast in Anführungszeichen tue, auch nur annähernd auf dem Level wäre, auf dem es jetzt ist, also ich habe natürlich großes Glück, dass beide Podcasts, die ich mache, ähm, so enorm erfolgreich geworden sind, ne? ich meine, wir haben Alliteration am Arsch ja als Scherz gestartet, das war ja, ja einfach nur ein Witz. Ja, da war ja nicht irgendeine kommerzielle Absicht drin, Nein, da war nicht, nicht der Gedanke, also, dass du davon leben könntest.
0: Also sowas, man sollte so Projekte, also irgendwie sowas finde ich zumindest nie aus dem Grund starten, dass man sagt, ich will damit Geld verdienen, sondern in erster Linie sollte man Sachen machen, weil man Bock drauf hat. Wenn es erfolgreich wird, kommt das Geldverdienen irgendwann als Bonus da, also dazu, das entwickelt sich halt irgendwie. Natürlich gibt es auch äh, Podcasts und ähnliche äh, kreative Projekte, die von Anfang an auf Kommerz geplant sind, wo dann irgendwie, was weiß ich, äh, irgendeine Werbeagentur zwei Leute oder drei Leute zusammen castet, da Werbebudget bis zum Geht nicht mehr drauf, bis es irgendwann fliegt, aber so, äh, so Sachen, die so organisch wachsen, die sind ja selten dahingehend geplant, dass man von Anfang an sagt, wie kann ich damit Geld verdienen?
1: Nö, natürlich sind die nicht zwingend so geplant, aber man freut sich ja trotzdem ja, auch, wenn es funktioniert, ne? Und wenn man damit Geld verdienen kann. Und ja. ähm, wir haben beide nie damit gerechnet, wir haben mit der Reichweite, die wir bekommen haben. Und ich hätte das Thema Podcast überhaupt nicht in meinem Leben gehabt ohne dich. Es wäre ja. einfach, ich habe keine Podcast gehört ohne dich, wirklich nicht.
0: Was wäre uns allen erspart geblieben?
1: <lacht> mir war das, mir war das, mir war das ähm, ganze Sujet-Podcast komplett fremd. Ich höre ja mittlerweile auch eher, also ich höre leider nie außer Apokalypse und Filterkaffee, was ich wirklich sehr regelmäßig höre so, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich höre eigentlich immer die Folgen mit mickey weil ich nicht alle der Beteiligten so gerne mag wie Micky, ähm, aber... Ist das nicht äh, immer mit mickey? Ich höre es... Nee, Micky hat ja dann irgendwann sich dann etwas breiter aufgestellt, als er merkt, dass Apokalypse ein bisschen durch die Decke geht Aha. und ähm, hat dann auch gemerkt, so dass er... Ähm, Ach, ja, das nicht alleine bedienen kann, fünf Tage die Woche, also er hat jetzt mittlerweile glaube ich drei oder vier Ach, krass, Kollegen, hatte, die das mitmachen und die machen das auch nicht. gut, das ist überhaupt nicht als Kritik gemeint, es gibt nur so ein, zwei Parts daran, wo ich jetzt sage, so oh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, deswegen höre ich Mickey immer gern, ich höre Stay Forever, ich höre äh, Hotel Matze zwischendurch, mhm. ähm, das ist aber… Lage der Nation kann ich dir noch sehr empfehlen hast du mir ja schon oft empfohlen, so Lage der Nation, dass so es wirklich gut wäre. Ne?
0: So kann man das ganz gut umarmen naja, ja aber so der
1: Apokalypse und Filterkaffee ist im ja. Sinne ja auch ein Stück weit ein Nachrichtenersatz. Natürlich etwas humoristischer, aber schon teilweise ziemlich, ziemlich ernst. Ich habe gerade noch bei Stay Forever die Folge über, was ziemlich krass war, über den Pentium gehört, die über drei oh, die Stunden ich auch, lang die war bei ich bei langen Autofahrt. Das ist so geil. Das ist das ich auch gehört?
0: Ja, die habe ich auch gehört. Das ist so geil. Du hörst dir eine Folge an, wo es um Prozessoren geht, um Prozessorentwicklung. Und das Schlimme ist, an vieles davon konnte ich mich erinnern.
1: Ja, den, den, den Intel-Bug, ich wusste allerdings auch, oder der Pentium-Bug, ich wusste ehrlich gesagt aber nicht mehr, was das genau war damals. Ich weiß nee, nur, ich dass nicht. Ich, also um die Zeit rum, als der Pentium 66, Pentium 90 war mein erster, glaube ich. 75 war der, als der andere, Pentium 90. Nee, aber es gab ein Pentium 66, oder? Nee, ich glaube, der kleinste war sicher. der 75er, oder? Behaupte mal nicht, aber vielleicht liege ich falsch. Ja. Ähm, die äh, ich fand das ganz lustig, weil die beschrieben so viele Dinge, von denen ich, an die ich mich erinnerte und besonders den Pentium-Bug, da hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm, wie das überhaupt kam. Mhm. was der, der Background da war. Der Background war ja eigentlich ganz so, das kann man wirklich mal in zwei Sätzen erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, als damals der Pentium rauskam, was wirklich ein revolutionärer Prozessor war, so gesehen die Fortsetzung des 486ers, der damals zu Zeiten, als ich noch Taktraten verdoppelt haben, also der wirklich die doppelte oder dreifache Stärke hatte eines 486ers. Ah, du, du, äh,
0: du, du hast übrigens tatsächlich recht, der kam erst als 60 und 66 raus. Das hatte ich nicht mehr auf ja. Schirm,
1: aber ja, egal. Nee, jedenfalls ähm, war es so, dass Prozessoren rechnen ja, ne? also machen Divisionen etc. Ne? Um, und um einen, einen Prozess zu verkürzen innerhalb dieses Prozessors, konnte der auf vorgefertigte Werte zugreifen. Also die haben dem eine ne, ne Liste mit Zahlen gegeben, mit schon fertigen Divisionen, die er nicht mehr durchführen musste. Ne? Also mhm. 1,2 Millionen durch 1,4 Millionen, was auch immer. Also absurd hohe Zahlen. Das Problem war... Diese Liste war falsch. Da waren ein paar Zahlen aus Versehen mit 000 ersetzt. Da hat irgendein scheiße gebaut. Und dann sind diese Pentiums, die durch die Decke gingen, weil es super erfolgreiche Prozessoren waren, ihr könnt die ganze Story bei unseren Kumpeln von Steve Forever nachhören, ähm, sind millionenfach verkauft worden mit diesen Fehler. Genau, der
0: ist nur in der, also der ist, es ist jetzt nicht so, dass die Dinger haufenweise irgendwie in jeder Situation abgeschmiert sind oder kaputt waren oder so, sondern man muss schon sagen, das ist schon in der, zumindest in der Anfangszeit in einer Extremsituation äh, aufgefallen. Also aufgetreten erst, dass das wirklich zu einem Problem wurde äh, bei einem Mathematikprofessor, der sich gewundert hat, warum der Computer immer falsche Sachen, also ein Ergebnis immer falsch rausgibt. Und ähm, das hat erst später wirklich richtige Probleme gemacht, als die Prozessoren wirklich ausgenutzt wurden äh, und Intel hat versucht, das am Anfang klein zu halten, das Problem. Hat nicht genau, so ganz Internet, alles,
1: Hat alles versucht, das klein zu halten. Das könnt ihr dann bei Stay Forever nachhören. Ja. Das ist wirklich ganz lustig, weil es so richtig in die Hose gegangen ist. Sie haben dann halt irgendwie gesagt, man musste ihnen erstmal nachweisen, was natürlich schön dämlich war, dass man dieses Problem überhaupt, überhaupt äh, dem Problem begegnen könnte, weil die eigene Arbeit das ermöglichen würde. Ja. Das heißt, dass man Prozesse durchführt, die so kompliziert sind, dass sie halt dieses Problem überhaupt erzeugen können. Und das ist natürlich... Marketingtechnisch eine absolute eine absolute Katastrophe. Ne? Also das kannst du natürlich nicht machen. Du kannst nicht hingehen und den Leuten von den Leuten erwarten, dass sie dir nachweisen, dass dein fehlerhaftes Produkt in ihrem Anwendungsfall auch fehlerhaft ist. Ja, und war ein äh, absoluter absoluter Gau damals für die Medienabteilung von von Intel. Ja. Und äh, sie haben sich aber erstaunlicherweise dann doch sehr schnell wieder von erholt und sind ja bis heute mit AMD zusammen die größten Prozessoren herstellen. Ich habe mir das dreieinhalb Stunden angehört und es war kein Stück langweilig, ja, obwohl es halt die genau ganze so. Zeit um Prozessoren ging
0: ging mir genauso fand also äh, eigentlich nur so Tech also Tech Talk ähm, aber irgendwie äh, die Geschichte drumherum war interessant wie sich das entwickelt hat wie damit umgegangen wurde äh, welche Firmen daran beteiligt waren mit welche unterschiedlichen Firmen also mit welch unterschiedlicher Firmenpolitik mit so Fehlern oder Entwicklungen umgegangen wurde äh, super interessante Folge hätte ich nicht gedacht wobei vorher. ich sagen
1: muss dass wobei ich sagen muss dass bei mir immer ein bisschen das Technikverständnis fehlt ich begreife immer noch nicht, wie Prozessoren funktionieren. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich
0: habe das in der Schule noch gelernt.
1: Wie, ja gut, du hattest Informatik, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja genau. Ich hatte Informatik bei unserem äh, Direktor und wir haben, ähm, wir haben äh, Rechenmaschinen gebaut und zwar aus äh, so also an so virtuellen Schaltkreisen. Man hätte es auch zusammenlöten können, aber wir haben es halt äh, mit einem Programm, das nannte sich LOCAT, so zusammengeklickt. Da hast du dann so kleine Symbole ähm, und äh, kannst damit halt logische Schaltungen aufbauen. Und äh, so, also es gibt grundlegende Schaltsymbole, also technische Bauteile. Wenn du die richtig kombinierst, kannst du daraus halt Addition bauen oder Subtraktion und so weiter und so weiter. Und ähm, die, diese Gatter, die man dafür braucht, sind sehr rudimentär. Wir haben es damals gemacht mit Und-Gattern und Oder-Gattern. Und oder ähm, braucht man, also man braucht, glaube ich, als logisches Bauteil nur ein oder Nicht-Gatter, das kann man das, also ist aber egal. Es sind im Großen und Ganzen sind es Bauteile, wo du sagen kannst, da gehen zwei Leitungen rein und eine Leitung kommt raus. Wenn auf beiden mhm. Eingangsleitungen Strom ist, dann kommt hinten Strom raus. Äh, bei dem einen Gatter und bei dem anderen kommt hinten Strom raus, wenn nur auf einem der beiden. Ähm. Eine der beiden Leitungen Strom ist und wenn du die geschickt kombinierst, kannst du daraus ähm, halt im Binärsystem Schaltungen bauen, die dir Zahlen zusammenrechnen. Und das ist im Grunde genau das, was aus so einem Prozessor auf unterster Ebene passiert, äh, in sehr, sehr rudimentär. Die sind heute natürlich viel, viel, viel komplexer.
1: Das habe ich natürlich grundsätzlich verstanden, also ich verstehe schon, dass dass die rechnen und dass, dass da halt Entscheidungsprozesse in einer unglaublichen Geschwindigkeit getroffen werden, wie das aber innerhalb auf dieser Ebene, auf dieser Größe, da geht es ja um Mikrometer, Nanometer etc., wie das funktioniert, also dass, dass das so zuverlässig funktioniert, weißt mhm. du, dass wir Videospiele spielen können, dass wir äh, hochauflösende Videos konvertieren können, was auch immer, was Prozessoren alles tun. Wie selten hat man heutzutage Abstürze? Ne? Das ist ja wirklich, früher war das ja deutlich, deutlich häufiger. Also, dass man Probleme mit der Hardware hatte und so. Sowas ist ja, es existiert immer noch. Ich will nicht sagen, dass Windows nicht noch freeze oder Blue Screen of Death oder so. Aber grundsätzlich, dass sie ein Bauteil entwerfen, dass Millionen von Rechenoperationen in einer Sekunde, ich weiß, das ist jetzt sehr technisch, aber dass das überhaupt, dass der Mensch in der Lage ist, so etwas zu erschaffen. So, und dass darauf unsere moderne Zivilisation fußt, weil Prozessoren und am Anfang der Folge geht es ja gar nicht um Prozessoren, da geht es ja noch um RAM und um, ähm, um, um ähm,
0: Speicher. Wie heißt und so.
1: das? Genau, da geht es ja gar nicht um Prozessor. Also, der Prozessor war ja erst eine Entwicklung. Davor war ja nur Speicher. Ne? Mhm. Ähm, Prozessoren sind ja erst, also wo, wo, äh, sind ja erst sehr viel später entstanden irgendwie in der in der Geschichte von Intel. So und das fand ich schon. Extrem spannend, auch eine sehr, sehr gute Folge, die man sich auf jeden Fall anhören kann.
0: Ja, ich äh, kann dazu auch empfehlen, äh, wenn man sich dafür interessiert, das äh, Deutsche Museum in München hat eine unglaublich tolle Abteilung oder auch das Technikmuseum in Berlin, äh, wo man sich mal die Anfänger angucken kann, also die Rechenmaschinen von Suse. Ähm, äh, ne, also die, die allerersten, man muss sich das mal überlegen, die allerersten Computer, also die ersten Rechenmaschinen waren ja mechanisch. Also das waren mechanische Rechenmaschinen, äh, wo du irgendwelche Hebel umgelegt hast und irgendwelche Zahnräder sich bewegt haben. Also die sind, also nee, die gab es schon ganz, ganz lange mechanische Rechenmaschinen. Später sind Leute darauf gekommen, diese Mechaniken halt mit elektrischen Schaltkreisen abzubilden. Das Funktionsprinzip dahinter ist immer noch das Gleiche, nur dass die Mechanik dann in Form von Elektrik abgebildet wird. Ähm, und wenn man es ganz, ganz weit zurückverfolgt, die ersten programmierbaren Maschinen, die es gab, so mit Lochstreifen, waren Webstühle.
1: Stimmt, ne? Webstühle sind ja auch, so im weitesten Sinne funktionieren die mit so Lochstreifen, ne? dass, die dann, genau, dass der dass Webstuhl weiß, in Anführungszeichen, so. wo er genau ein Muster dann. Genau,
0: und, und diesen Übergang, die Entwicklung, die ist wunderschön in der Ausstellung im Technikmuseum in Berlin dargestellt. Muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist auch eine unglaubliche Explosion gewesen. Also eine Entwicklung ja über, mittlerweile kannst du ja sagen, über 100 Jahre in denen sich Computer entwickelt haben, also der, der Personal Computer, das kommt in der Folge ja auch so als Einleitung, äh, als Einleitung, der Personal Computer, wie wir ihn heute kennen, dass man seinen Laptop hat oder überhaupt einen Computer zu Hause mit einem Bildschirm äh, und nicht irgendwie einen Großrechner, zu dem man sich verbindet, das ist ja, also diese Entwicklung ist ja noch gar nicht so alt. Das war ja dann irgendwann Und in den 80ern, oder? Wann kam, also es gibt auch eine Folge von Stay Forever, die ist auch sehr techniklastig, aber auch super gut. Falls du die nicht gehört hast, kannst du dir die im Anschluss anhören. Über den IBM-PC.
1: Die habe ich noch nicht gehört. Ja, die hört, ich mir noch hört, an, ja.
0: hört die mal ran. Da geht es um die Entwicklung halt des PCs, wie wir ihn heute kennen. Weil wir nehmen das alle so als selbstverständlich wahr. Ne? Dass wir so eine kleine Kiste unterm äh, Schreibtisch stehen haben, wo eine Grafikkarte drin ist. Überhaupt, dass es sowas wie eine Grafikkarte gibt und so. Und ein Monitor und eine Maus und eine Festplatte und so. Das war alles eine Entwicklung. Das hat gedauert. Das war früher nicht so. Werbung. Ja, also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Es gibt ja noch diese Voraussagen der ersten äh, Computerhersteller, die sagten, es wird niemals ein wird niemals für den Massenkonsumermarkt genau überhaupt es gibt geeignet einen, sein, einen weltweiten
0: ne? Markt für vielleicht für vielleicht zehn oder 20 Computer das muss man <lacht> das, das hört sich heute total bescheuert an in der Zeit also wenn man aber das Zitat wieder in seinen, im Rahmen seiner Zeit sieht ist das nicht so bescheuert wie es aus heutiger Sicht klingt weil Computer waren zu der Zeit halt was anderes Ne, äh, Computer waren zu der Zeit, als das gesagt wurde, äh, sündhaft teure Rechenmaschinen, die in Universitäten oder beim Militär standen. Ja, also, äh,
1: genau, und da konnte man nicht davon ausgehen, dass das jemals so miniaturisiert wird. Genau, dass, und dass äh, das, das
0: irgendjemand braucht wirklich. Ne? Also, äh, ich sag mal so, der, der Computer hat ja in vielen Büros irgendwann die Schreibmaschine eigentlich als erstes
1: abgelöst. Das war so der erste, genau, der, der erste Ersatz. Wenn man sich das vorstellt, wie, also nicht nur das, also das Internet, genauso wie, wie der, der Personal Computer, wie unfassbar elementar das in unserem Alltag ist, bei allem, was wir tun, mhm. bei dem Gespräch, das wir gerade führen, bei der Aufnahme, die wir gerade machen, bei der Verarbeitung dieser Aufnahme, bei der Ausspielung dieser Aufnahme. Ähm, sowas wie Podcast wäre in dieser Art und Weise ja noch nicht mal machbar gewesen. Ohne, also beispielsweise Podcast wäre nicht machbar gewesen.
0: Nee, das äh, hättest du äh,
1: über Radio machen müssen und selbst das hatte ja damals schon, naja, das hatte keine Prozessoren, aber es hatte dann auch schon fortgeschrittene Technik, ne?
0: Ja, also du, du, also dieses Phänomen Podcast ist ohne Internet halt nicht möglich, weil es dann kein Podcast ist. ne? Äh, du hättest natürlich früher auch schon Kassetten aufnehmen und austauschen können und so.
1: Ist ich dir vor, Alliteration wäre als austauschbare Kassette, würde sie nach Hause ich hätte, kommen.
0: Ich fände es ich witzig, aber die Idee ist garantiert, also ich habe die Gra Idee garantiert nicht als erster. das hat garantiert schon mal jemand gemacht, äh, nur wahrscheinlich hat es nicht so viel Reichweite bekommen, weil ähm, es halt schwierig ist. Ich fände es geil, einen Retro-Podcast zu machen, den man nicht als Podcast verbreitet, sondern wo man nur Kassetten weitergibt, die sich die Leute kopieren.
1: Ja, aber ein könnte auch ein bisschen mühsam werden, ein oder? Ein bisschen, also, ja, so ja, ja. Das, ein äh, kleines bisschen, aber da muss man halt arbeiten für das eigene Entertainment.
0: A apropos mühsam, äh, du hast mir äh, letztens erzählt, du hast äh, angefangen ein Spiel zu spielen, das sehr lange auf deiner, auf deinem Pile of Shame lag.
1: Auf, es, ich weiß auch nicht, ob es wieder darauf wandern wird. Nicht, weil das Spiel nicht genial ist, sondern weil ich schon jetzt das Gefühl habe: Es überfordert mich in seinem in seinem Umfang. Ich habe mit Elden Ring angefangen Oh. und äh, ich hatte schon vor ganz langer Zeit, als es rauskam, habe ich mal so zwei Stunden reingespielt, aber dann irgendwie kamen noch drei andere Sachen parallel raus, die mich noch mehr interessiert haben. Und ich bin ja großer Dark Souls-Fan. Ich muss sagen, ich hätte die offene Welt nicht gebraucht. So, Ich, ich, ich bin kein, ich, ich brauche das nicht, dass jedes Spiel eine offene Welt hat. Ja, ich auch nicht. Bei Elden Ring wird die aber ja enorm gelobt. Also es muss ja irgendwie ganz fantastisch sein, wie sie so offene Welt verwenden. So Und das, was ich bisher, ich habe jetzt drei Stunden gespielt, gesehen habe, hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also das ist schon ein krasses Spiel.
0: Ey, ich, ich finde die die, ähm, äh, die offene Welt bei Elden Ring ist so, also die die ist gut gemacht, aber du kannst halt da ganz hart in die Falle laufen, dass du versuchst, dich durch Gebiete durchzukämpfen, wo du einfach noch nichts zu suchen hast. Und da Elden Ring so Souls-like-artig einfach scheiße schwer ist, immer, an jeder Stelle, weißt du nie, sollte ich jetzt gerade hier sein oder nicht.
1: Es gibt ja keinen, du sollst hier sein oder nicht, weil es gibt ja keinen eigenen Storyverlauf, so wie ich das verstanden habe, oder? Das stimmt,
0: nee, also nicht nicht so richtig, also so ein bisschen Orientierung gibt es ja, äh, dies, also ich weiß nicht, Story kann ich, also Story keine Ahnung, ist halt so Dark Souls mäßig, da äh, soll man die Story ja Wie geil ja durch... wäre
1: das, wenn die da einmal eine Story reinpacken würden, die man versteht, oder? Das also fände ich, ich super gut. Fände ich wirklich richtig, ich richtig gut. War auf, ich habe den Vorspann geguckt und ich konnte dir nach dem Vorspann exakt gar nichts sagen. Ich, ich will der Eldenfürst werden. Das weiß ich so, das ist es. Der Eldenlord. Ja, du bist immer tot, kann tot ich oder dir so, nicht, ne? Ja, bist ja immer halb tot bei, ja, ja. bei diesen Spielen. Du also bist immer, immer halb tot, aber ich kann dir über die Story rein gar nichts verraten, muss ich sagen.
0: ist dann ja auch immer, dann sagen Leute auch immer, ja, die Story ist nicht wichtig. Und ich denke mir so, ja doch.
1: Das hält mich halt am Spiel, ne? wenn die ja. Story wie bei God of War einfach geil ist, dann hält sie mich dabei, weil ich will sehen, wie sie ausgeht und das kriegt äh, das wirklich nicht hin, das Spiel. so. Aber alles andere kriegt es ja fantastisch hin. Also es ist schon wirklich jetzt in diesen drei Stunden, ich komme aus dieser Höhle raus, dieser Tutorial-Höhle, in der man irgendwie aufwacht, wie immer bei Dark Souls mhm. und ähm, laufe dann Richtung... Richtung so einer Kathedrale, die irgendwie abgerissen ja. ist und mir kommt so ein Reittyp entgegen und ich denke so, ja, der sieht schon ziemlich stabil aus, aber ich meine, gut, der ist auf dem Weg, den mir das Leuchtfeuer zeigt, da wird schon, und dann bin ich tot, einfach <lacht> ja, sofort, richtig. sofort, ja, gar nichts und ich, dann bin ich beim zweiten Versuch voll weggelaufen er hat einfach die ganze Kirche platt gemacht und hat mich dann umgebracht. Ich wurde in alten Dark Souls spielen, konnten die keine, keine festen Gegenstände zerstören, das heißt, du konntest dich hinter einer Mauer verstecken, das Viech kann Mauern aber einfach einhauen, ja. habe ich überhaupt nicht mit gerechnet
0: musste dich halt, also um den musst du dich, also den musste du aus dem Weg gehen am Anfang und zwar deutlich. Genau,
1: aber sagt dir ja niemand. Ja. So, ne Und ist ja auch okay, also ist halt Teil des Spiels, dass du es nicht weißt. Das hat mich noch gar nicht so gefrustet, aber dann bin ich runter zur Küste, habe bei einem Händler einen Bogen gekauft, weil ich einmal im Internet nachgeguckt habe was wären die ersten Sachen, die ich auf jeden Fall machen soll. Bogen kaufen, habe ich gemacht. Da habe ich mit dem Bogen aufs erste Monster geschossen, habe zwei von 7000 Scheiben gemacht und hab gedacht, okay, das kann eine mühsame Nummer werden. Was für eine Klasse spielst du denn? Ich spiele äh, Krieger ja. und will ein Dexterity Intelligence Build machen. Also so, dass Aha. ich dass ich möglichst viel schnellen Schaden mit dem, mit dem mit dem Katana machen kann und dann noch ein bisschen zaubern kann. So, das okay. sollte irgendwie ziemlich stark sein, das war zumindest das, was ich jetzt gelesen habe dazu. Ja. Weil die Dark Souls-Teile, muss ich sagen, sind die einzigen Spiele, wo ich mich vorher vorbilde, weil ich einfach keinen Bock habe, 20 Stunden in, in den Charakter zu investieren und um dann festzustellen, dass er komplett scheiße geskillt ist und dass es einfach nicht funktioniert so. Und das ist bei diesen Spielen bedauerlicherweise immer eine Option, weil die sind wirklich erbarmungslos.
0: Ja, ich, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass da im Grunde die Story sehr, sehr kurz kommt. Also, äh, die Story, die ich soweit verfolgen konnte, war: äh, ich muss irgendwie die, die ich glaube, das sind zehn, oder? Irgendwie die zehn äh, großen Bosse legen auf dem Weg zum, äh, auf dem Weg, um dann Elvenfürst zu werden. So, mehr das Story. Mag sein. Mehr Story habe ich nicht verstanden. Ähm, und äh, de, genau, das Leuchtfeuer, also immer die Speicherpunkte sozusagen, also die Lagerfeuer, ähm, die weisen dir ja einen Weg, zumindest grob, in welche Richtung du dich so ganz grob Aber bewegen auch,
1: solltest. Auch ja. das ist unfair, weil dir das am Anfang äh, den Weg, da musst du nämlich auch nachschauen, weil du kannst am Anfang deinen Charakter nicht leveln. Und ähm, ist ja so, du kannst den Charakter äh, ja. nicht leveln. Ja. Ne? Äh, ich und, muss gerade überlegen, wie äh, war das
0: denn nochmal. Äh, achso, du, du, du kannst, bekommst irgendwann so ein ja, Glückchen oder so, ne? Ja, du bekommst.
1: Irgendwie? Also du musst an einem bestimmten Leuchtfeuer rasten. Ja. Und an diesem bestimmten Leuchtfeuer ist es dann möglich, ähm, diese. Äh, ist, es, ist es möglich, dann aufzuleveln. Das Problem ist, die Leuchtfeuer am Anfang zeigen immer in eine Richtung. Und das Leuchtfeuer, was du brauchen wirst, das zeigt, also, wo du dann aufleveln kannst, zeigt in die Gegenrichtung. Aha. So dass du erstmal auf so ein Monster zuläufst, das von so, 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 einer Burg, so einem Burgvorsprung springt, gleichzeitig drei Armbrustschützen auf dich schießen, du dann mit einem Stöckchen stehst und das fickt dich dann halt einfach. Ja. Und das war, war also schon der Anfang, ist wirklich relativ heftig. Wenn man erst recht, wenn man nie in Dark Souls gespielt hat, was ich ja zum Glück getan habe. Ich ja, kann ich mir nicht. vorstellen, dass viele. Ich nicht. Okay, dann hatte, ist es, glaube ich, richtig hart. Äh,
0: ja, äh, ich fand es auch richtig hart. Ich habe auch am Anfang gedacht: So, was zur Hölle ist das denn? Ne? Also um diesen, um diesen, also die, dieser Reiter, der am Anfang begegnet, wäre einfach drumrum gelaufen. Ne? Ist ist egal. Also da habe ich mich irgendwann drum geschlichen, nachdem ich fünfmal Aber gestorben bin oder so. Du bist, du du bist auch so. einmal,
1: du bist einmal reingelaufen. Ja, oder? ja, nee, mehr als einmal.
0: Ne? Ähm, und äh, dann. Äh, habe ich die, diese, äh, dann, dann kommt man ja an so ein so Burgtor und dann sind da so kleine, so Fußsoldaten quasi, ne? also so normale Standardgegner. Einen davon kriegst platt. Zwei, also wenn einer einen anderen zur Hilfe ruft, vergiss Bei zwei genau, bist, du schon, du schon. Genau, bist, bist du schon so gut wie im Arsch. Wenn er noch ein Schild trägt oder so, dann sowieso. Ich habe einen Magier gespielt. Ähm, und ich habe, also ich kann gerade nicht auf meinem Steam-Profil gucken, wie lange ich das gespielt habe. Ich sitze hier gerade an meinem Mac für die Aufnahme und irgendwie zeigt mir mein Steam nicht an, wie lange ich es gespielt habe. Ähm, ich habe es, also ich habe es jetzt nicht super viel gespielt, aber jetzt auch nicht so wenig. Ich glaube, ich habe es, äh, also ich bin bei Errungenschaften bei 30
1: dann hast du so auf jeden Fall schon ein Stück gespielt. Also, ja, also, also was das Spiel, glaube ich, wirklich grandios oder aus meiner Sicht grandios macht, was mir jetzt in diesen drei Stunden schon passiert ist, ich laufe zu diesem Händler an der Küste, gehe dann in so eine kleine Höhle rein, die völlig unscheinbar ist, an die ja. ich normalerweise vorbeigelaufen bin und da ist dann halt einfach ein Stunden Dungeon, den ich nie erwartet ja. hätte.
0: Und das passiert sehr oft und diese Dungeons solltest du auch suchen, weil durch die levelst du. Weil da, da, also in, in die Dungeons, da findest du welche, die dann gerade für dich gut passend sind, wo du irgendwie dich durchmetzelst äh, und dann den Boss am Ende des Dungeons legst, äh, irgendwie eine tolle Belohnung bekommst und dein Charakter entwickelt sich weiter und so. Während du in der freien Welt drumherum einfach Gegner hast, die dich einfach mit einem Schlag wegmetzeln.
1: Aber du weißt ja nicht, äh, ob der Dungeon jetzt für mich geeignet ist oder nicht. Das merkst du also aber sehr schnell. Das merkst du sehr schnell, ja das stimmt, das habe ich auch sehr schnell gemerkt bei dem ersten Dungeon so, also, aber auch der, also den habe ich dann auch geschafft, alles cool, dachte ich so, wow, das ist schon richtig, richtig schwer, ja. ähm, jetzt den, also wirklich, wirklich schwer und, ähm, da habe ich, äh,
0: spiel das mal weiter, also, du hast ja, du hast mir, äh, du hast ja wahrscheinlich diesen ersten fetten Gegner schon gesehen, der wenn du durch das Tor gehst da vom Himmel runterfällt oder von irgendeiner Brüste genau oder den so? habe ich
1: erledigt ja den habe ich erledigt wie lange hast du gebraucht dafür den habe ich beim ersten Mal geschafft beim
0: ersten Mal gekillt
1: beim ersten Mal gekillt ja den habe ich beim ersten Mal gekillt der hatte der hatte kein sonderlich cleveres Bewegungsmuster du wusstest halt einfach Abstand halten hinrennen draufhauen so die alte Dark Souls Formel und der war sehr träge ja. dagegen diese Viecher im ersten Dungeon an der Küste oder ein Stück weit weiter, die so von der Wand fallen, so grüne mhm. Goblins, die einfach irgendwie völlig beweglich sind, die haben mich mehrere Male hart gefickt.
0: Aber die sind auch fies, die sieht man auch nicht, ne? Die sind plötzlich da. Nee, die da. sieht man
1: nicht, weil die grün sind, die Wand ist grün, und dann fallen die da runter bis tot, denkst du so, okay, das ist irgendwie. Ja. Nur so mittelfair, aber okay. Es, es ist halt trotzdem noch ein Dark Souls, und das ein, ist ja auch okay.
0: Ein, ein kleines, ein kleines, ein kleiner Funfact nebenbei: Dieser erste fette Gegner, der dir da im, in den Weg äh, fällt, den musst du nicht besiegen. Du kannst einfach dran vorbeirennen.
1: Ernsthaft? Ja. Oh wow. <lacht> du kannst ja, gut, also halt ähm,
0: ich, also ich habe soweit gespielt. Ich habe die ersten, die ersten drei Bosse habe ich gelegt. Und äh, das die war, richtig großen Bosse. Die oder? richtig großen, ja, ja, die richtig großen. Ähm, den, für den ersten habe ich, boah, weiß ich nicht, 20 Versuche gebraucht oder so. Irgendwie so grob wow. im Dreh, das ist Gothic. Ähm, für die zweite, das ist so eine Magierin in so einer, in, der, in der Akademie, das siehst du später noch. Ich habe sie gehasst. Ich habe äh, 100 Versuche oder so. Und wow. irgendwann, also. Okay. Ich habe äh, dann irgendwann weitergelevelt geguckt, dass ich irgendwie weiterkomme. Das war immer knapp, es war immer scheiße knapp und äh, also zumindest die letzten Versuche. Und irgendwann habe ich es dann geschafft. Und das ist ja, das was den Zauber dieses Spiels ausmacht, nach weiß nicht 100 Versuchen oder so irgendwann dieses, diesen Scheiß Boss gelegt und das hat sich, das war so befriedigend das war so schön, hat so einen Spaß gemacht. Für die Leute, Spaß die diese gemacht. Spiele
1: gar nicht kennen, um das einmal zu erklären, es ist ein, ein Spiel, das in einer Art Fantasy-Szenario stattfindet, du läufst mit Schwert und ein bisschen Magie rum. So Mittelalter Fantasy. Bist immer in der Unterzahl bist immer schwächer als alle Feinde, also selbst die Feinde vom Anfang können ich theoretisch am Ende noch killen. Ja. Wenn du stirbst, dann musst du an die Stelle deines, deines Sterbens zurückkehren, deine Leiche aufsammeln, sonst geht der gesamte Fortschritt in Form von Seelen, mit denen du auflevelst, verloren. Und das macht besonders, wenn du einmal gestorben bist, natürlich den nächsten Ansatz, wo du das dann wieder aufsammeln kannst, unglaublich spannend. Ja. Und äh, ist vor 15 Jahren mit Demon's Souls, das war das erste Spiel, das habe ich für die Playstation 3 damals durch Zufall in der Videothek mitgenommen. Das gibt es 5 Remaster, ne? Genau, das haben sie remastered für die 5, äh, sehr, sehr lohnenswert und Elden Ring ist halt der neueste Teil davon. Und ja. diese Spiele sind einfach auf der einen Seite unglaublich belohnend, auf der anderen Seite einfach unglaublicher Abfuck. Also ja. eins von beiden ist es immer so, ne? Und ja, wo, wo, ich habe es trotzdem sehr gemocht.
0: Wo, wobei, was ich, was ich krass fand, ähm, ich habe äh, mit dieser diese Magierin in der Universität, ne? Ich habe mir die Zähne dran ausgebissen und der nächste Boss, ähm, das war, ich glaube, erster oder zweiter Versuch, tot. Krass. Also da, da, da habe ich gesagt so, so was, was zur Hölle, da, hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich gemerkt, als ich den dritten Boss gelegt habe, dass ich einen kompletten Teil am Anfang der Karte, also einen kompletten Bereich übersehen habe, in dem ich nie war, wo ich am Anfang mich hätte aufhalten sollen. Wo es halt <lacht> Gegner gab, die ich besiege, hätte, besiegen können, die mich nicht alle sofort umgehauen hätten. Und, Und das äh, meine ich
1: damit, dass das Spiel dir überhaupt keine, nee. gar keine, ange also ich, aus meiner Sicht, man erfährt ja gar nicht, wo man hin soll. Ja. Gar nicht. Am ja. Anfang. So, auch das ist ein dieses, bisschen frustrierend äh, manchmal. Das ist auf jeden Fall ein bisschen frustrierend, definitiv. Aber äh, sehr, sehr empfehlenswerte Spielreihe. Ja. Ähm, Kennst du mir ganz kurz, bevor wir das jetzt hier zum, zum Videospiel-Podcast umbauen, einmal kurz noch erklären, wie geht's mit diesen, diesen Aschen, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt dreimal Asche gefunden, ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
0: Uh, boah, es ist bei mir so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich habe das sogar gestreamt auf Twitch. Ähm, äh, du, äh, warte mal, es gibt, ähm, äh, es gibt, ich glaube, es gab diese Kriegsasche oder so, womit du deine, ähm, ich glaube, damit kannst du deine Waffen verbessern. Du, wenn du erst so kurz gespielt hast, dann hast du den Hub noch gar nicht gesehen, indem du äh, also quasi deine Homebase, wo du später andere Charaktere triffst, um Waffen zu verbessern und äh, noch Sachen einzutauschen und so, also da musst du ein bisschen, ein bisschen warten. Aber da noch.
1: steht dann irgendwie, ich kann irgendwelche Geisterarmeen herbeirufen und so ah, steht die bei Dinger.
0: Ja, doch, ähm, die konntest du äh, die kannst du dir du hast doch so äh, schnell äh, Auswahl, wenn du irgendwie auf dem D-Pad glaube ich oben, rechts, unten oder irgendwas mhm. klickst und da kannst du dir eine von denen hin, äh, also hinlegen von diesen Aschen und wenn äh, in deinem Interface rechts am Bildrand so ein kleines Tor erscheint. Also so, so, so ein bläuliches.
1: Genau, das habe ich gesehen, ja. genau
0: In den Bereichen kannst du mit diesen Aschen äh, Begleiter äh, beschwören, die dir helfen.
1: Wie geil wäre das, wenn das Spiel einem das erklären würde. Ja,
0: ne? das habe ich mir auch gedacht. Ich weiß nicht, ob es. ich glaube, du kriegst das sogar irgendwo. Aber du kriegst das nicht irgendwie als Tutorial gesagt, sondern irgendein Charakter, dem du begegnest, rein zufällig, der erzählt dir das. Also... Ja, super. Es da, also es gibt ja Leute, die sind riesige Fans davon, die sagen, ja, die Story und das Ganze, das muss, das, die Story entwickelt sich aus der Welt, aus den Beschreibungen der Gegenstände oder so und da denke ich mir die ganze Zeit, fick dich, ich will, dass mir irgendeine Erzählerstimme <lacht> aus dem Off erzählt, warum ich die Welt rette
1: und wie. Das wäre, das wäre wirklich gut, so, weißt du, dann würde man nämlich wissen, was man da tut, das fehlt in dem Spiel leider wieder komplett, das hat mich bei den anderen Teilen nicht so gestört, weil die waren ja zumindest dadurch gerichtet, dass du wusstest, wo du hingehst, gehen sollst. Also du hast halt bis in die nächste, ins nächste Level und wusstest, okay, diese bei Demon Souls oder Dark Souls oder so, das ist eine ungefähre Rechnung. Bei diesem Spiel hast du ja gar keine Richtung. Ja, ja. Und dementsprechend wäre es wahrscheinlich auch schwer gewesen, da eine kohärente Story zu erzählen, weil ja, es gibt ach, so ja keine Richtung, der davon. du folgst. Ja, auf jeden Fall wäre es besser gewesen, jetzt rein es reingepackt, weil ich weiß ja. nicht, wofür ich das alles tue, aber es macht halt Spaß. Das ja, genau. ist der also, große das macht, Vorteil. Ja, genau, macht
0: trotzdem Spaß. Du kannst mal, wenn du irgendwie Tipps brauchst oder so, den Loffi anrufen, der hat es durchgespielt.
1: Der, der hat Elden drin, Ring durchgespielt?
0: Der hat Elden Ring durchgespielt. Der ist da drin versackt ein bisschen.
1: Okay, ich glaube, man kann da drin auch versacken. Also was ich gelesen habe in den Tests war, dass viele der Tester überhaupt nicht damit gerechnet haben, wie umfangreich dieses Spiel ist. Ja. ja. Und äh, wie, also das ist ja bedeutend größer als jedes andere der Dark Souls-Spiele. Bedeutend ja, und, größer.
0: Ja, äh, und immer nebenbei, dass die Story und die Welt drumrum komplett unverständlich sind und komplett drüber, äh, ist nicht, äh, nicht verwunderlich, denn ich glaube, die, die Story drumrum äh, hat J.R.R. Martin geschrieben. Also die Hintergrundgeschichte und die Mythologie.
1: Ach, der Game of Thrones-Mensch. Ja,
0: der Game of Thrones-Mensch.
1: Ja gut, aber man versteht ja eigentlich seine, seine Bücher, oder? Ich habe sie nie gelesen, aber man weiß ja, worum es um Game of Thrones geht, die Auflösung ist nur scheiße, also, Ja, oder?
0: also ich habe Game of Thrones, äh, die, die Buchreihe dazu, heißt ja das Lied von Eis und Feuer. Ich habe damals den ersten Band davon gelesen, bevor es die Fernsehserie gab. Und ich habe ihn nicht zu Ende gelesen, weil ich nach der Hälfte das Buch einfach weglegen musste, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, führ doch bitte noch 20 Charaktere ein, die alle gleich heißen und irgendwie miteinander verwandt sind geht also ging gar nicht. Ich also ich empfinde die Bücher auch nicht als Meisterwerk. Ich finde die Serie ist ganz unterhaltsam abgesehen von der letzten Staffel, aber die Bücher meine Fresse, also was kann ich mir nicht antun?
1: Ich habe als Fantasy letztes Jahr, wie heißt denn das? Ah, das Lied von Eisenfeuer ist eben nicht so ganz ähnlich. Ähm, gelesen der, oder geguckt? Der, die Musik, nee, gelesen, die Musik des Windes, der Klang des Windes von Patrick Rotfuß, so hieß der Autor, aber dann kann ich dir auch den Titel sagen, ist eine auch eine, eine der erfolgreichsten Fantasy-Reihen der letzten Jahre. Äh, genau, der Name des Windes, dann die Furcht des Weisen und die Musik der Stille und ich glaube das letzte ist jetzt irgendwie äh, erscheint dieses Jahr oder ist letztes Jahr erschienen oder so.
0: Und wie, ist das? Also, war gut oder?
1: Also, der Name des Windes hat 800 Seiten oder so und es ist auf der einen Seite ein sehr gutes Buch. Also es ist wirklich schön geschrieben, aber ich, oh, also ja, irgendwie denkt man die ganze Zeit, jetzt muss doch mal gleich mal richtig was passieren. Also es geht um einen, einen jungen Zaubererschüler, der in eine Akademie geht, um zaubern zu lernen oder eher so eine ja. Art Elementarmagie zu lernen. Und ähm, der das wird aus der Rückblick erzählt, weil jetzt als Erwachsener betreibt er eine, eine Kneipe mhm. oder ein, ein Gasthaus. und In diesem Gasthaus gehen da auch so magische Dinge vor sich. Und dann wird aus seiner Jugend erzählt. Aber es ist, es ist cool. Es kommen ein paar wirklich coole Szenen drin vor. Aber du, irgendwie ist es nicht so episch. Es ist nicht so groß. Es ist alles irgendwie so klein. Dann zaubert er irgendwie ein Glas voll Wasser oder zaubert irgendwie, dass ein Baum umfällt. Aber das ist in Relation zu dem, was du dir fantasieren möchtest und es wird halt viel über Musik und viel über Klang gesprochen und so. Ich verstehe, warum dieses Buch so erfolgreich ist. Ähm, es ist sehr gut geschrieben. Es hat mich aber nicht so weggeblasen wie viele andere Leser dieser Bücher. Also definitiv nicht. Ähm, hat mich jetzt nicht umgehauen wie damals. Also ich ich weiß, das das absolute Standardbuch, das jeder kennt. Aber ich weiß noch, als ich das Parfüm fertig gelesen hatte, habe ich gedacht: Wow, wow, was für ein gut. Buch!
0: Ja. Und ja, also wir, wir, haben ja, wir haben ja letztens schon mal über Bücher gesprochen, dass das immer was sehr Persönliches ist, ob man die mag oder nicht und ich finde es auch, also vielleicht lese ich da sogar mal rein, weil das klingt das klingt jetzt nicht so schlecht, was du da erzählt hast, ich lese sonst relativ wenig Fantasy, ich mag eher Science Fiction, aber auch da, ich, also ich, ich lese gerade ein Buch, das heißt Neopolis, Neopolis. Ähm, ich bin jetzt zu, ich glaube, drei Viertel durch. Ich werde es auch noch zu Ende lesen. Aber an manchen Stellen habe ich mir so gedacht, so, mm, mm,
1: Nee. Also ich habe dieses Silo gelesen, bis zu so 300 Seiten und habe dann irgendwann aufgehört, weil mich das auch gelangweilt hat. Ah, das ist doch, äh, da der, der, geht's um eine das heißt aber nicht Silo, oder? Also die Serie dazu heißt Silo, oder? Nee, der, das Buch heißt Silo. Echt? Das Buch heißt Silo.
0: Aber das ist dann nicht die si Okay.
1: Das ist glaube ich die Serie, es ist verfilmt ah. worden und Silo ist, ja es geht halt darum, dass die Menschen unter der Erde leben, in so Silos unterhalb der Erde, ne? Und ja. äh, der, nach dem Atomkrieg und es gibt eine eigene Gesellschaft, äh, die sich dort gebildet hat mit eigenen Regeln, und eigenen so hilfs eigenen, genau ein bisschen wie Metro, nur weniger dreckig und äh, die Leute müssen dann halt immer raus und müssen die Fenster zur Außenwelt reinigen. Okay. Und das wird hauptsächlich von Leuten übernommen oder eigentlich ausschließlich von Leuten übernommen, die dem Tode geweiht sind, also die zum Tode verurteilt sind. Und ja, ist okay, aber pff, weiß ich nicht, also hat mich jetzt auch nicht so weggekickt. Also ein, ein gut, gutes Buch, aber irgendwie nicht nicht fesselnd genug oder vielleicht habe ich auch schon zu sehr den Twist geahnt oder so, ich ja, das, weiß nicht, also es hat das mich nicht überrascht. Das ist
0: scheiße, ne? wenn wenn Bücher einen, also oder es ne, sind nicht nur Bücher, das gilt für alle Formen, das gilt auch für äh, für Filme, für Serien oder sonst was, wenn die irgendwie so konstruiert sind, dass es eine große Wendung geben soll und irgendwie bla bla bla, du aber irgendwie schon eine halbe Stunde vorher im Film weißt oder im Buch irgendwie bei Seite 100 spätestens weißt, wie es auf Seite 400 äh, enden wird oder mhm. wie, welcher große Twist denn daher kommt oder so. Ja, dann denkst du dann so, pff, nee. Also, ich, ich glaube, deshalb bin ich hier und da auch weg von diesem Popcorn-Kino. Also, so. Weil du da
1: immer den Twist warst. Ja, weißt, genau. Ne?
0: Also, so, nee. Also, man kann das mögen oder auch nicht, ne? Also, dieses Marvel Cinematic Universe zum Beispiel, ja, gucke ich auch ganz gerne, habe ich aber bei weitem mittlerweile nicht mehr alle Filme gesehen, weil es irgendwann dann doch immer wieder das Gleiche ist. Ähm, und irgendwie sind dann so, in Anführungszeichen, anspruchsvollere Filme oder vielleicht auch anspruchsvolle Bücher irgendwann interessant, wo dann vielleicht nicht so super viel passiert, wo du aber nicht schon irgendwie fünf Meilen gegen den Wind riechen kannst, wie die ganze Sache endet oder wie es irgendwie weitergeht. Auf der anderen
1: Seite, ich habe ja die Serie Liebeskind gesehen, die super gehypt wurde im deutschen Raum, wo es um einen eine Frau geht, die entführt wurde und zwei Kinder, die sie in Gefangenschaft geboren hat, so ein bisschen die fritzel story ehrlich gesagt. Also ja, nicht so weit war, weg von Fritz oder Natascha Kampusch. Genau. Und dann vermutest du die ganze Zeit während der Serie, wie es ausgeht. Und ich dachte so, boah, wenn es so ausgeht, ist das ja so erwartbar und so doof. Und dann geht die Serie aber noch bescheuerter aus, weil äh, ich, ich versuche das so zu erzählen, dass es nicht spoilert. Also natürlich gibt es einen Täter, der wird am Ende auch erklärt in dieser Serie. Mhm. Aber es gibt keine Möglichkeit, den Feuer zu erahnen. Gar keine. Weil er bis zum Ende eigentlich gar nicht eingeführt wird. Ja. Er wird in der letzten. Er wird einmal in der ersten oder zweiten Episode für ungefähr vier Sekunden gezeigt. Und dann in der letzten Episode. Und dann denkst du so, ja, okay, aber was wo ist jetzt für mich als Zuschauer der der Suspense? Also wie soll ich. Das ist so was weißt im. Du, das wäre so, als würde bei keine Ahnung sieben Kevin Spacey einmal durchs Bild laufen und dann ganz am Ende war es dann so, weißt ja. du, also das ist einfach ähm, nicht gut gemacht, aus meiner Sicht
0: Ich bin ja großer Fan von so so Mindfuck-Filmen, ne? wo dann irgendwann so ey, ohne, dass man es vorher so groß erraten kann, irgendwann so ein Twist kommt, Der das ganz, ganz klassische Beispiel gibt dafür gibt halt
1: sehr wenige, ne? Also Ja, aber die, das klassische wenige, die Beispiel ist so wie
0: Fight Club oder Memento oder genau. so naja, ja, also, das sind,
1: das sind, aber das meine ich ja damit, dass, dass das sehr selten passiert, weil die meisten Filme, die versuchen, besonders nach Fight Club oder Sixth Sense einen solchen Twist einzubauen, funktionieren einfach nicht mehr.
0: Ja, ich hätte gerne ein Buch, das so ist. Also, ein, ein Buch, Buch mit einem genialen Twist. Ja, genau, ein Buch, wo ich so, ein Buch, wo ich irgendwie, was weiß ich, nach 200 Seiten plötzlich so einen kompletten Mindfuck habe, wo ich so denke, so krass. Also, wo, wo sich die Geschichte so wirklich einmal komplett dreht, ohne dass es total beschissen
1: ist. Empfehlt uns doch mal sowas. Es würde mich, also ich würde mich freuen, wenn unser geliebtes Publikum uns vielleicht sowas mal empfehlen würde.
0: Ja, so, also, so, so, also sowas wie äh, Memento oder so, so, also irgendwas wirklich Außergewöhnliches in Buchform. Fände ich cool. Könnt ihr also, euch
1: ja an info könnt ihr uns ja mal schicken. Oder Reinhard auch, ich, äh,
0: Also reinhard.unserrum.de. <lacht> ähm, ich, äh, also, und ich möchte bitte keine Liebe schnulzen. Ich hasse Liebeschnulzen In Buch. Also.
1: Rain, weil du, weil du einfach. Weil ich mit weil Hass. Du ein gefühlt gefühlt bin. Typ. Mit Hass. Weil du mit Hass, weil du eine hassgefüllte gefüllte Fickpralline bist, wirst, So sieht's nämlich aus. Du kannst einfach mit der Liebe, aber ich mag auch nicht gerne Liebe Also gibt nur sehr wenige, die mich. Wenn ich drüber nachdenke, gibt es irgendeinen Liebesfilm, der mich so richtig, also Filme, bei denen ich geheult. Ich denke gerade nach, was sind Filme, wo ich geheult habe? Ich habe geheult bei Philadelphia am Ende, obwohl der super manipulativ ist. Ja. Aber als dann Antonio Banderas im Hintergrund mit der Familie ist und er ist tot und ähm, und äh, die 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 Oper läuft, seine Lieblingsoper und so, das ist eigentlich das war sehr berührend inszeniert, ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Dann habe ich bei Das Leben ist schön geweint mit mhm. Roberto Benigni, ne wo er, wo er im KZ seinem Sohn vorspielt, dass das KZ wäre sowas wie ein großes Phantasialand. Das weiß ich noch, dass mich das sehr gerührt hat. Peanut Butter. Weißt du irgendeinen Film, bei dem, da hast du geweint?
0: Nee, geweint nicht, aber den fand ich schon sehr rührend
1: irgendwie. Also der war schön zu sehen. Peanut Butter Falcon ist äh, völlig unter dem Radar gelaufen, glaube ich, kennt wahrscheinlich 5% der Leute, die uns gerade zuhören, Maximum. Ähm, Einer der wenigen guten Filme mit Shia LeBeuf, trotz Shia LeBeouf ja. oder LeBuff oder wie man ihn ausspricht, der spielt da wirklich ziemlich gut und äh, Peanut Butter Falcon kann man auf jeden Fall doch, oder, ja, jetzt nicht geheult, aber trotzdem ein sehr guter Film.
0: Äh, ein sehr früher Film von Leonardo, Di, äh, Leonardo DiCaprio, äh, Gilbert, ah, Grape. Gilbert Grape. Ja, ja. Gilbert Grape, stimmt, da habe ich auch
1: geweint. Ja. Der ist äh, der ist besonders der war so gut, dass die Leute damals, weil Caprio war faktisch unbekannt zu der Zeit, dass die Leute dachten, er wäre wirklich äh, geistig zurückgeblieben. Ja, What's also, Eating Gilbert Grape ist ja der Originaltitel. ne Und da spielt Leonardo Caprio Archie, einen zwölf oder 13-jährigen geistig behinderten Jungen, der in einer Familie aufwächst. Johnny Depp spielt die Hauptrolle. Uh, Juliette Lewis, den Love Interest, der einmal im Jahr mit einem Wagen durchfährt. Und Darlene Cates hieß sie, glaube ich, die übergewichtige Mutter. Eine Darstellerin, die noch erstaunlich lange gelebt hat, spielt eine 350-Kilogramm-Frau. Und die mussten sie damals nicht mal schminken, wie bei The Whale jetzt, wenn Phaser auf Fett geschminkt wurde, sondern die Frau war so fett. Die war einfach 300 Kilo schwer und hat, glaube ich, ist erst so 2010 oder so gestorben. Also hat noch ziemlich lange gelebt, trotz der starken wirklich starken Einschränkungen Und der Film ist sehr rührend, sehr schön aus heutiger Sicht in vielen Dingen ein bisschen veraltet, es ne? ist 94 gewesen keiner hat ein Smartphone mhm. ähm, aber Johnny Depp auf jeden Fall in seinem, in seinem optischen, in seiner optischen Hochphase, da war wirklich sexy mittlerweile, ich habe jetzt so neue Bilder von Johnny Depp gesehen, er ist jetzt mit Alice Cooper auf Tour also, hui, 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 ey. Johnny muss muss irgendwie muss mal Vitamin C nehmen oder so. Der <lacht> sieht nicht mehr, er sieht nicht gut aus. Er sieht wirklich nicht gut aus. Also, das sind glaube ich die einzigen Sachen, die bei dieser ganzen Depp-Hard-Sache äh, ähm, damals bei dem Gerichtsprozess, wo er auch nie widersprochen hat, der muss wirklich ein massives Drogen, Alkohol, Koks und und Kiff-Problem haben. Also ja. irgendwie äh, Heather Graham, äh, nicht Heather Graham, Heather. Äh, Heather Nee, wie hieß noch mal Amber Hart erzählte irgendwie, dass im Wohnzimmer der Wohnung einfach so eine so eine Urne mit Kokain stand, weißt du, so, also so ein Kilo, so weißt du, aus dem man sich aber, einfach dauerhaft aber das, bedient hat.
0: Aber, aber, aber dann hat es ja wenigstens so einen Stellenwert. Probleme, also ich glaube Probleme äh, haben Schauspieler, wenn das in der Küche in der Kabardose ist. Also so, wenn, wenn, wenn morgens äh, man sich den Kaffee macht und aus der kaba dann noch die Nase dazu nimmt
1: Das machen wir, Reini Drogen sind ein gutes Übergangsthema, äh, aber ich, ich gucke, ich, wollt, ich erlebe gerade Erster, erster,
0: Ich wollte dich noch okay. nach einem Film fragen, ob du den gesehen hast weil den fand ich auch, äh, beziehungsweise ich hab, dazu habe ich das Buch gelesen und fand das sehr berührend äh, Das Schicksal ist ein mieser Verräter
1: Nein, habe ich nicht Das Buch habe ich aber gelesen Ja äh, ich habe den Film nicht gesehen, nee. Den habe ich ähm, auch noch nicht gesehen. Vielleicht ich weiß aber, mal. dass er sehr gut sein soll, angeblich. Ah. Ja, also, äh, angeblich soll das Schicksal des Amisa Verräter ein, ein erstaunlich unprätentiöser, unschmieriger und schöner Film sein. Ja, dann, Keine Ahnung. Äh, ich hab... dann
0: vielleicht schaue ich den auch mal. Das Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das kann man auf jeden Fall gut lesen. So, jetzt erzähl, Doch, was Buch du erzählen man...
1: wolltest, Unwichtiges. Ähm, wo wir gerade beim Thema Krebs und Drogen sind, ich gucke gerade das zweite Mal in meinem Leben Breaking Bad. Ich ah. habe noch nie eine Serie nochmal geguckt, aber ich gucke einfach nochmal Breaking Bad, weil hast ehrlich du, gesagt hast alle Serien, die gesehen? ich in letzter Zeit gesehen haben, ja, natürlich, ist ja meine Lieblingsserie. Ja. Äh, und da mein Erinnerungsvermögen, wie du weißt, ja, dann doch erstaunlich gut ist, weiß ich auch jetzt immer noch sehr, sehr viel aus Breaking Bad, ja. auch nach zwölf Jahren. Ähm, ich habe auch zweimal gesehen. Mein Gott ist, mein Gott ist diese Serie gut also ich ja. habe noch nie eine Serie zweimal gesehen, nie brauche ich normalerweise auch nicht, weil ich mich ja eh an alles erinnere aber bei Breaking Bad ist einfach dieses dieses Schauspiel von Bryan Cranston oder die ganze Familie also alle, das ist so on point, weißt du, Hank Schrader der der rassistische ähm, übergriffige, eigentlich unangenehme DAA-Agent, der aber dann trotzdem irgendwie am Ende ein Mensch ist, und ein gut, gut gezeichneter Mensch, eine gut erzählte Figur ja. Und ähm, das ist echt und natürlich Brian Cranston steht überall, ne? also diese Darstellung des Walter White, diese, dieses Umstürzen eines eines eigentlich langweiligen äh, Wissenschaftlers in in Richtung Drogenbaron. Da, da hat ja damals niemand mit gerechnet, die wollten den ja erst gar nicht besetzen, weil die Studios gesagt haben, ey, der hat bei Mark in the Middle mitgespielt, wie soll ja, der, dieser der halt diese so Rolle der ist so Comic,
0: ne, also der ist halt witzig und nicht irgendwie ernst, aber finde ich auch, großartige Rolle, ich glaube auch die Rolle seines Lebens dann am Ende, ähm, die Serie ist unglaublich toll. Natürlich hat auch diese Serie ein oder zwei Folgen, wo man sagt, puh, das ist jetzt aber ein bisschen die lang. Die Fliege,
1: die Fliege. Ja, ne. also es gibt, also da, meine, da die Fliege wird da hergenommen. Da gibt es eine Folge, wo er im Messlabor eine Fliege jagt, wo man so das Gefühl hat, da musste gefüllt werden.
0: Auch die Serie hat hier und da halt äh, ein paar Längen. Sehr schön dazu ähm, ist äh, Honest Movie Trailers. Gibt es, glaube ich, auch einen zu Breaking Bad.
1: The Honest Movie Trace ist immer zu empfehlen und äh, bei Breaking Bad, glaube ich, gibt's habe ich den auch mal gesehen. Stimmt, den gibt's. Aber bei ähm, wollte ich sagen, Breaking Bad haben sie ja dann auch viele Sachen, also es wird ja immer gesagt, Better Call Saul wäre besser. Das würde ich auf keinen Fall sagen. auf gar keinen auf Fall. Gar keinen Fall. Auf ja, gar keinen es wird Fall. immer gesagt, Better Call Saul wäre die bessere Serie. Ja, Nein. Better Call Saul ist eine gute Serie, aber ich habe mich da durch so viele Löcher kämpfen müssen und ich habe sie bis heute nicht zu Ende gesehen. Nee, ich auch nicht. Die ist teilweise so langsam gesehen. erzählt, die aktuell habe ich auch nicht gesehen. Ich habe die da sind grandiose Einzelszenen drin. Die Figur des Saul Goodman ist grandios gespielt. Bob Odenkirk ist ein Genie, aber die Serie ist zu langsam, sie ist zu zu träge. Teilweise erzählt sie, oh, Kamerafahrten, die so 30 Sekunden gehen, wo nichts passiert, wo er nur Auto fährt. Du sitzt da und denkst so, und Breaking Bad finde ich, das ist die ultimative Shitspirale. Also das ist einfach so unglaublich jetzt, wo ich, ich ich wusste ja, was in der ersten Staffel passiert, aber dann sitzt du da und es wird ja alles immer schlimmer. Egal was er tut, es wird immer schlimmer, ne? Und mhm. das, das finde ich in dieser Serie so, das, es gibt keinen Film und keine Serie, die mir einfällt, wo die Shitspirale so massiv ist wie bei Breaking Bad. Du so, auf der einen Seite äh, stimmst du die ganze Zeit vor Walter White, den du ja teuf, also den man, den, mit dem man sympathisiert, sogar erstaunlich lange sympathisiert, eigentlich immer sympathisiert, obwohl er ja katastrophale Dinge tut. Auf der anderen Seite, ähm, denkt man die ganze Zeit, wie krass. Also, das, dass, was dort passiert, plus, egal was er tut, um die Situation zu entspannen, um irgendwas besser zu machen, um vielleicht zu helfen, zu retten, es wird immer alles schlimmer. Immer.
0: Ich, <lacht> Entschuldige, ich, ich habe gerade den, äh, den Wikipedia-Eintrag zu Breaking Bad aufgemacht, weil ich äh, auch äh, wissen wollte, ähm, was es drumrum noch gab. Ne, Weil die, die Serie, du hast recht unglaublich gut, die, es wird immer schlimmer, ähm, man, man fiebert immer, also schön finde ich, man, man fiebert immer mit Walter White mit, ne? weil man äh, den ja am Anfang auch als Hauptcharakter kennenlernt, das ist ja immer so, die Charaktere, die man als erstes kennenlernt, die sind einem sympathisch und die kann man sich am ehesten hineinversetzen, aber bei, äh, bei Walter White ist es wirklich so, dass er zwischendurch teilweise unsympathisch wird, weil er halt so böse wird einfach. Ja? Hm. Und dass man zwischendurch ein bisschen hinschiftet, dass man äh, irgendwann auch eher Sympathisien für Jesse Pinkman hat oder so. Und ganz am Ende. Ja, aber
1: Jesse Pinkman hat man, hat man irgendwann sogar sehr große Sympathien das für, stimmt. ne? Also, das sogar in den ersten, das ist das, was, die, was die Serie so stark macht. Ähm, keine, keine, keine einzige Figur ist schwarz-weiß, keine einzige. Selbst Hank Schrader, der so super schwarz-weiß ist, wo man denkt, so der rassistische DEA-Agent, der am Ende aber viel cleverer ist, viel menschlicher, als man denken würde. Jesse Pinkman, ein kleiner, mieser, abgefuckter Junkie, der dann aber schon in der dritten Folge seinen Eltern, die völlig enttäuscht von ihm sind, da gibt es diese unglaublich traurige Szene, wo er dann irgendwie das 20. Mal zu ihnen zurückkehrt und in seinem alten Kinderzimmer schläft und seine seine Kindheitszeichnungen auspackt. Und dann finden sie einen Joint in seinem zimmer Zimmer. Und den ja. hat aber sein kleiner Streberbruder versteckt. Und an, in jeder anderen Serie der Welt würde er wahrscheinlich seinen Streberbruder verraten, um sich selbst zu retten. Besonders nachdem man Jesse Pinkman ja jetzt schon als kleinen miesen Junkie kennengelernt hat. Er tut es aber nicht. Ja. Und lässt sich stattdessen von seinen Eltern rauswerfen und geht zurück in sein altes Leben. Und das ist. Ah. Ich es glaube, ist, was alle drin. vereint, ich gucke es jetzt gerade mit, äh, mit meiner Partnerin, die das nie äh, gesehen hat, die hat Breaking Bad nie gesehen ja. und äh, die sagt, äh, erstaunlicherweise, was immer alle sagen, Skylar ist eine Fotze. Ja, <lacht> das ist, ja, das, das stimmt, ab. das stimmt. Und das ist absurd, weil Skylar hat eigentlich völlig recht, also Skylar ist äh, in bei nichts, was sie tut, die Ehefrau von Walter White hat eigentlich immer recht. Also klingt jetzt doof, weil ähm, sie ist so ein unsympathischer Charakter. Aus irgendeinem Grund mag man sie nicht und ihren messkochenden Menschen Ehemann mag man. Mhm. Aber Skyler hat recht und treu, ja. mit allem, was sie sagt über das, was er tut, über die, sagen wir mal, über ihre Enttäuschung, ähm, wie sich sie alles fällt, entwickelt, immer alles richtig, ja. wie sich alles entwickelt, sie sagt es von vornherein voraus, was passieren wird, wobei sie ja sehr lange nicht weiß, was los ist, aber Sie hat eigentlich in jeder Hinsicht recht und trotzdem hasst man sie. Und das ist krass irgendwie. Man fragt sich immer, warum hasst man diese Frau so sehr? Ja,
0: gute Frage. Also, weiß ich, vielleicht weil sie für Walter irgendwann ein Problem wird oder weil man sieht, wie diese ähm, ähm, wie die Beziehung auseinanderbricht. Ne? So nach und nach und wie sich das Verhältnis der, der beiden zueinander entwickelt. Falls du heute noch nicht herzhaft gelacht hast, ne? ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, mir auf jeden Fall nicht. Weißt du, was um Breaking Bad herum noch so entstanden ist? Also Better Call Saul ist halt äh, Spin-Off, ne? Oder Prequel-Serie, äh, genau. könnte man sagen. Zur Geschichte An Freak. also von, von äh, Saul Goodman. Ähm, es gibt
1: noch den Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, El Camino? Camino El Camino, ja, der, der wiederum leider enttäuschend war, weil man irgendwie Ich
0: weiß gar nicht, das ob ich Gefühl den gesehen hatte, hab. dass
1: der nicht ich habe ihn sofort am ersten Tag geguckt, weil ich ja wirklich Breaking Bad verrückt bin und war dann ziemlich enttäuscht, weil der mich einfach gar nicht abgeholt hat.
0: Sagt dir, also ich, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen oder es ging mir ähnlich und ich habe ihn schon wieder so hart verdrängt, dass er mich auch nicht abgeholt hat. Hast, sagt dir Metastasis was? Nee. Metastasis?
1: Also, nee, nee.
0: Ähm, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber es gibt ein Remake von, äh, Breaking, äh, von Breaking Bad. Und zwar ein spanischsprachiges was? Remake aus Kolumbien. Was? Ja, <lacht> ja von, kein Scheiß? von 2014. Ja, kein Scheiß. Ist super geil. Kolumbien und Vereinigte Staaten. Originalsprache Spanisch, Drama, äh, Pilotfolge, äh, normale, warte mal, es gibt fünf Staffeln komplett. Die haben das komplett als Remake gemacht und wenn du das mal äh, googelst, Metastasis, me warte mal, äh, Metastasis und dann mal äh, nach Bildern guckst, dann siehst du auch die Charaktere, ah nee, warte mal, dann kommst du erstmal äh, Metastasis, dann musst du wahrscheinlich noch Serie, sonst kriegst du äh, die ganze Zeit nur Bilder von Krebs, ähm. Dann, dann, siehst du die, dann, siehst, dann siehst du die Besetzung und es ist halt geil. Es ist wie ein kolumbianischer. Also, äh, auch Walter White. Also, es ist eins zu eins ein Remake. Die haben die Szenen eins zu eins nachgemacht, nur mit anderen Schauspielern.
1: Ernsthaft? Ja. Wie krass ist das denn? Es ist wie krass ist das denn?
0: Es ist unglaublich witzig. Ist das
1: ein... Sch Nein, du verarscht mich. Nein, das, das Ich sehe gerade das Cover von der Serie. Das ist echt. Ja. Das sieht aus, als hätten sie die Köpfe da. Die haben wirklich die ganze Serie nachgedreht, ja. ne? Wie geil ist das denn?
0: Ja. Und, und die sehen teilweise. Also, also, das sieht aus wie eine Parodie. Es sieht wirklich das aus sieht wie eine Parodie. Sieht komplett aus. Sieht
1: aus, als wenn Saturday Night Live das nachspielen würde. Weil, ja. Aber warum macht man das? Äh, wahrscheinlich. Also, warum. Warum, 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 warum. Warum, warum. Macht man da nicht warum, die Serie warum? und übersetzt sie einfach? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Und, und das muss doch lizenziert worden sein. Da also ja, muss wie, doch, ich der Macher gesagt haben, okay. In den
0: Hauptrollen, Diego Trujillo als Walter Blanco. Also Walter, Walter Blanco? Blanco. Verarschst du mich? Nein. Der heißt
1: Walter Blanco?
0: Walter Blanco. Und Jesse Pinkman ist hier José Miguel Rosas. Die speziell für den latein- und hispanoamerikanischen Markt äh, konzipierte Neuverfilmung orientiert sich stark am Serienoriginal, was bei vielen Fans von Breaking Bad für Unverständnis sorgte. Ach was! <lacht> der Chemielehrer Walter Blanco erhält eine Lungenkrebsdiagnose und beginnt mit seinem Ex-Schüler José Miguel Rosas mit der Zubereitung von Crystal Math.
1: In der Filmdatenbank IMDb enthält die Serie eine ursprüngliche Bewertung von 3,3 von 10 Punkten. Okay, das ist überschaubar gut. Da liegt Breaking Bad, glaube ich. Ja, gut, das ist jetzt also da haben sie ja wirklich einfach das gleiche, das ist ja krass. Ja. Dass sie einfach die Serie kopiert, das habe ich auch noch nie gesehen. Es, es ist Aber so ich wollte Breaking Junior. Bad nicht gesehen. Ja, ja wollte, das ist ja absurd. Also das ist ja, wenn du so eine Serie nachmachst, was <lacht> ja durchaus existiert, es gibt ja ähm, dass Serien imitiert werden, ja, also, ja, aber dann versucht man doch ein bisschen eigene DNA reinzugeben. Du kannst doch nicht einfach die Figuren sogar gleich nennen aus Spanisch. Das ja. ist so absurd. Sol Goodman Wie heißt, heißt er denn? Bueno. Jesse Rosamann oder was? So, 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 also so, Jesse Goodman äh, ist José bueno.
0: Miguel Rosas. Oder Rosas. Okay, das. Und Saul Goodman ist Saul Bueno.
1: Ich glaube, das Einzige, was man was man ähm, der Serie vorwerfen kann, wenn man so möchte, obwohl auch das teilweise vorkommt, ist, dass der Missbrauch von Drogen oder besonders der Gebrauch von Custom Mess ein bisschen zu 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 zahm dargestellt wird, aus meiner Sicht. Ah, es kommt auf
0: die Folge. Also es gibt, äh, es, äh, ja, äh, bei den Hauptcharakteren finde ich schon, weil äh, also Jesse Pinkman konsumiert, also mit seinen Freunden ja auch haufenweise äh, Math. Ähm, also es gibt aber auch ein paar Szenen, wo dann wirklich irgendwelche Junkies dabei sind, wo also die wirklich auch ausreichend kaputt, sage ich mal, dargestellt werden und ich glaube, dass, ähm, das trifft die Realität ganz gut, weil ich glaube, es gibt, ähm, es gibt unglaublich viele Konsumenten von harten Drogen, also sei es Zeroin, Crystal Meth oder sonstiges, die noch vollkommen funktionsfähig sind und ein ganz, no, also abgesehen von dieser Sucht, ein ganz normales Leben führen. Wir haben als äh, die Heroinabhängigen oder so ja immer irgendwie den Junkie, der komplett kaputt ist, irgendwie mit der Spritze im Arm am Hauptbahnhof fliegt oder so. Das ist, glaube ich, nur eine Ausprägung von, äh, von harter Drogensucht. Ich glaube, es gibt auch Konsumenten von richtig harten Drogen. Ja, es genau. gibt
1: funktionale Funktionale also Junkies. Äh, ne?
0: Also äh, es gibt garantiert auch irgendwie, was weiß ich, den Chefarzt oder Chirurgen, der sich äh, der einmal der zu Heroin. der einmal zu tief in den Opioide-Schrank gegriffen hat oder so. Gibt's garantiert. Ähm, und ich glaube und das auch. Das
1: gibt's bestimmt, aber jetzt bei Heroin würde ich sagen, bist du nicht mehr steuerungsfähig genug, um sowas so einen Job durchzuführen. Das oder? Weiß, nee,
0: das glaube ich nicht. Also ich habe ähm, die, die ein oder andere ähm, äh, Drogen-Doku auch mal gesehen und da waren auch ein paar Leute dabei, die immer noch, also natürlich nicht so hochfunktional sind, aber denen du das so direkt nicht anmerken würdest.
1: Es gab diese, diesen Film mit äh, Denzel in Washington Flight, heißt der Flight, ich weiß nicht genau, wo er einen, ähm, äh, einen Pan Am oder einen American Airlines-Piloten spielt, der schwerste Alkoholiker ist. Ja. Und der Witz ist, es wird gar nicht darüber erkannt, dass er jetzt auf der Arbeit Scheiße baut, sondern er rettet ein ganzes Flugzeug mit Menschen, indem er ein Flugmanöver durchführt, das so niemand jemand hingekriegt hätte. Also er fliegt ein Flugzeug, das am Auseinanderbrechen ist, auf dem Kopf irgendwie und dreht es im letzten Moment und landet es dann. Ich weiß gar nicht, ob der auf Basi Waren basieren, äh, Geschichten basiert oder ob das komplett fiktional ist.
0: Mich, mich würde es nicht wundern. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft äh, einen großen Haufen an äh, funktionalen Alkoholikern. Weil Alkohol ist ja nichts, was dich direkt, also sofort komplett kaputt macht, sondern was, womit du auch noch, also eine Sucht, die du recht lange verstecken
1: kannst. Genau, und es wird dann nachher, wird es das, das Flugzeug gesucht und dann wird irgendwie in der Kabine des Kapitäns oder um die Kabine herum wird halt eine, äh, ein leerer Flachmann gefunden und ich weiß nicht, ob DNA-Material oder jedenfalls wird festgestellt, dass er das war und dann wird er unter Bewachung gestellt und wird ausgefragt. Und dann wird, geht, ein Großteil des Films geht eher um die Frage, ist dieses Unglück, hat er es gerettet oder hat das verursacht, weil er besoffen war? Also hat er ursprünglich erst den, den, den Grundstein gelegt dafür, dass dieses Unglück passieren konnte. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall sehr gut erzählt. Eine sehr gute äh, Serie, äh, ein sehr guter Film. Und da fand ich kommt das noch so rüber, als dass man sich das bei einem schwersten Alkoholiker vorstellt. Also ich kenne aus meiner Branche, der Showbranche, auch Leuten, die schwerste Alkoholiker sind.
0: Ja, ich, ich ähm, glaube, ich glaube, das zieht sich durch alle Berufsgruppen durch. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Alkoholiker haben wir prozentual so in Deutschland von der Gesamtbevölkerung?
1: Das ist eine gute Frage. Google mal, ich weiß nicht. Wobei Alkoholismus natürlich unterschiedlich definiert ist, ne? Ja, ist so ja,
0: klar, da das kann man jetzt wissenschaftlich aufgreifen, ab wo man äh, wirklich Alkoholismus ähm, äh, vielleicht körperlich messbar ist oder so. Aber wenn man mal, also wenn man es genau nimmt, ne, also äh, wenn man sich jeden Abend sein Feierabendbierchen rein äh, tut, ist da. Genau, man, dann
1: ist man defini de per Definition ist man Alkoholiker, ja. aber das würden die meisten Menschen, glaube ich, nicht unterschreiben, dass sie Alkoholiker sind. Ja. Also ähm, aus dem, äh, aus der Ecke, wo ich komme in Gelsenkirchen oder besonders da in der Straße, wo irgendwie Ärzte, Anwälte, Lehrer und so leben, bin ich mir sicher, dass 80 Prozent, das ist die Generation meines Vaters, als sie noch gearbeitet haben, abends ihr Feierabendbierchen getrunken haben. Ziemlich sicher. Ja.
0: Ähm, Ohne
1: den Gedanken, dass das Alkoholismus bedeuten könnte.
0: Ich äh, ich habe mal kurz gegoogelt und ähm, das erste Ergebnis, wenn mir angezeigt wird, von Kenn Dein Limit. Ist ja auch schön, ne? Wir müssen Alkohol nicht verbieten. Wir müssen den Leuten nur bei, also trinken ist, also nein, verbieten soll man Alkohol auch nicht, funktioniert auch nicht, äh, aber bei Alkohol sollte man sein Limit kennen, bei Cannabis oder ähnlichem, mh, das da kann man das nicht. Egal. Ähm, 14,8% der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren, das sind 7,9 Millionen Menschen, trinken so viel Alkohol, dass es gesundheitlich riskant ist. In einer Erhebung im Jahr 2021 gaben rund 23,5% der Befragten an, innerhalb des letzten Monats mindestens einmal bis zum Rausch getrunken zu haben.
1: Im Rahmen des letzten Monats? Ja.
0: Wow. Mindestens einmal. Also ich kann, ich kann ziemlich genau sagen, wie viel Alkohol ich im letzten Monat getrunken habe. Äh, gestern und vorgestern in Summe vier Bier. <lacht> <lacht> Weil ich trinke eigentlich fast immer nur Bier, wenn ich irgendwie unterwegs bin und äh, auf der Bühne sitze.
1: Ich konsumiere auch, also klingt jetzt doof, aber wirklich, also klingt jetzt so unglaubwürdig, wenn wir jetzt da betonen, wie wenig ja, wir Alkohol sind, wir zu nehmen. Ja, ich wir sind aber auch beide Alltag relativ
0: alt. Ich glaube, der Alkoholkonsum, also wenn ich meinen Alkoholkonsum in jüngeren Jahren, so Mitte 20, der war deutlich ja, härter ja, das, und deutlich mehr. Ja, definitiv. Und da habe ich auch deutlich mehr... Mit 18, mehr puh. Ja, genau. Also da war äh, so, was, nur ein Rausch im Monat? <lacht>
1: ja, das hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Auf jeden ja. Fall. Also ich hatte... Ich war nie so der Abstürzer, also da hatte ich im Freundeskreis ganz andere, da gab es wirklich ein paar Kandidaten, da war immer klar, der Absturz ist Teil de, der Veranstaltung. Also es gibt gar keine andere Möglichkeit, Gerade als dass dazu, der Betreffende ja. heute Abend abkackt. Genau, der, der wird heute Abend sich verabschieden noch so, ne? Ja. Das war irgendwie, war wie mit eingepreist so. Ne? Und Aber das ist ja auch nicht schön,
0: weil man fühlt sich dabei selber ja auch immer scheiße, oder? wenn man so wenn man so also, drüber ist, dass man wirklich äh, so also im Grunde ist es ja dann eine Alkoholvergiftung, wenn man anfängt zu kotzen, ne?
1: Genau, genau und bei dem betreffenden so der ist kein Alkoholiker geworden, der trinkt heutzutage fast gar keinen Alkohol mehr oder sehr sehr wenig, aber zu der damaligen Zeit, so bis er so Anfang 20 war, war das ganz selbstverständlich irgendwie krass, wenn ich mal darüber nachdenke. So. Das ja. ist krass. Es,
0: es, es gab vor kurzem, also noch gar nicht so lange her, mal äh, von Funk ähm, auf irgendeinem derer, von deren YouTube-Kanälen so eine Doku, äh, wo eine der Reporterinnen mal versucht, einen Monat auf Alkohol zu verzichten. Und du guckst dir die Doku an und denkst so, Alter, in dem Rahmen, wo, wo du gerade beschreibst, wie oft du Alkohol trinken würdest und wie schwer es dir fällt, darauf zu verzichten, Du bist hart alkoholabhängig. Also, ähm, jetzt, also ich, in meiner Welt wäre einen Monat lang kein Alkohol trinken keine Leistung. Sondern Nicht, eher ja. der Normalzustand.
1: Ja, aber es ist natürlich eine soziale soziale, wenn du in diesem Medienzirkus bist und dann hast du diese ganzen Juppie-Freunde, bla bla und Pikolöchen und tralala. Das ist schon vorstellbar, dass das Leuten sehr schwer fällt. Ähm
0: äh, da, das ist keine Frage, ich, ich möchte da auch niemanden irgendwie für verurteilen oder so, weil gerade sozial, also gerade in sozialem Druck, ich bin halt ein Stubenhocker, ne? ich bin die meiste Zeit zu Hause, ähm, äh, gerade im sozialen Umfeld und gerade wenn du jung bist und viel unterwegs, dann, äh, du musst dich ja zum Beispiel, äh, oder das musste ich früher auch schon, wenn ich mal irgendwie keinen Bock hatte was zu trinken, du musst dich rechtfertigen, wenn du kein Bier trinkst.
1: Genau, mein Cousin zum Beispiel ist äh, absoluter Anti-Alkoholiker, hat in seinem Leben noch kein einziges Bier getrunken und er sagte, das klar hat er sich daran gewöhnt, das zu erklären, auf der anderen Seite geht es ihm natürlich auf die Klötze, so, ne? er muss ja jetzt seit 35.000 Jahren jedem erklären, nee, ich trinke keinen Alkohol, ja, oder nee, ich, nee, auch nicht nee, Jetzt auch nicht ein Glas, gar kein Glas, ich trinke nie nichts, so und das ist krass. Wenn du als Frau auf irgendeiner
0: Party oder so sagst, nee, ich äh, möchte keinen kein Wein oder so, ne? ist die erste Frage direkt, bist du schwanger?
1: <lacht> genau das, das ist wirklich so ne glaube ich dass das ja. wirklich eine, äh, ein Gedanke bei vielen ist wenn jemand zum Beispiel besonders Frau ablehnt, Alkohol zu trinken krass ja und das ist eine Art sozialer Druck der der schwachsinnig ist ne also das ist einfach schwachsinnig so, ja. das sollte nicht so sein
0: ja, also ich bin, also ich denke, jeder sollte so viel trinken, wie er will und finde ich auch okay, ne, also wenn die Leute irgendwie Bock haben, sich um Oktoberfestikante Oktoberfest die Kante zu geben, hey, ne, <lacht> feel free, viel Spaß dabei. Ich muss dabei. sagen, bei
1: mir war, ähm, bei mir war es, äh, irgendwann so dieser, also selbst auch, wo ich älter geworden bin, so doof das klingt, aber ich habe keinen Bock auf Kontrollverlust, ich habe keinen Bock nicht zu wissen, wo ich aufwache oder so, das ist einfach kein attraktiver Gedanke für mich. Ja. Also das ist nichts, wo ich denke, wow, morgen in meiner Kotze aufwachen und zwei, und man fühlt sich auch viel länger schlecht. Als ja. Teenie kannst du ja am nächsten Tag eigentlich schon wieder Gas geben. Wenn ich jetzt einen Voraus, ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Vollrausch hatte, vor zwei oder drei Jahren wahrscheinlich. Ich hatte diese eine Situation, wo mir jemand K.O.-Tropfen gegeben hat. Ja, aber ja, das, das hat's gilt erzählt. ja im weitesten Sinne nicht. Ähm, das ist, weißt du, da, da, da aus meiner Sicht so, ähm, das ist, also, ihm fehlt mir nicht das Gefühl, mich selber nicht zu beherrschen oder nicht zu kennen.
0: Ja. Ich hatte mal, also ich hatte als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, ich hatte nie einen Kater, nie. Also ich konnte immer, also wenn man dann mal irgendwie auf Feiern war und tatsächlich sich die Kante gegeben hat, wie gesagt, als junger Mensch hat man das halt ein paar Mal gemacht, ging es mir nie schlecht. Ähm, das kam, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Geburtstag, ich glaube es war mein 30. oder 31. oder so, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, also war jetzt am Abend nicht sturzbetrunken, dass ich mich nicht an nichts erinnern konnte, aber ich habe halt schon, was weiß ich, bei der Feier so fünf, sechs Bier getrunken und du bist so gut angeheitert, wenn man das so nennen möchte, ne, also du merkst schon, dass du halt betrunken bist, aber hast keinen Filmriss oder so, ich hatte am nächsten Tag, habe ich mich so krank gefühlt, ne? so, also so ein typischer Kater halt und dachte mir, meine Güte, was ist denn das, wo kommt das denn plötzlich her?
1: Ja, das nennt sich Alter. Ja, ja. Das ist Alter. Das bedauere ich, aber das Alter, alles wird schwieriger so. Ne? Also ich, nächstes Jahr ist die 40. Das ist schon krass. Ist hart, ne? 40. Ja. Guck mal, ja, ich werd, Klingt wirklich doof jetzt, aber Ich werde bald 41. 41. Ich werd, 41. Und wo ist, wo ist meine Geburtstagseinladung? Was ist los, Remford?
0: Ist noch, ist noch zwei Wochen hin.
1: Ja, aber bin ich eingeladen? oder Was war?
0: weiß ich, meine Frau plant dort.
1: Ich feier doch nicht. Dann bin ich nicht eingeladen. <lacht> ja, so aus. <lacht> Offensichtlich nicht. Nee, Im ich, ich, Kreis der Freunde bin ich nicht mehr enthalten. Ich,
0: äh, ich, ich feiere meinen Geburtstag. Ich will an meinem Geburtstag, äh, und äh, das mache ich mit meiner Frau immer so, und die sorgt immer dafür, äh, irgendwas Entspanntes machen. Also meinetwegen irgendwie Kino, äh, Kino, Lego bauen, Hörspiel hören, Film gucken, Pizza essen. Das ist ein perfekter Geburtstag.
1: Also irgendwas, ich zum Beispiel überlegt, irgendwas Entspanntes, Schönes. Halloween zu feiern, hatte ich überlegt. Und dann wurde mir klar, dass ich gar keinen zusammenhängenden Freundeskreis mehr habe, mit dem ich das tun könnte. Ja. Die Leute kennen sich größtenteils untereinander gar nicht. Ich weiß, die würden sich alle langweilen. Äh, wir müssen jetzt auch nicht, jetzt sagt natürlich gleich einer wieder aber dann lernen die sich halt kennen. Ja, Marsch lernen die sich kennen. Ey. Geh mal irgendwo hin, wo die Leute sich dann kennenlernen. Das funktioniert nie. Dann sind alle gelangweilt nebeneinander und reden nachher über ihren Job. Das ist dann. Das war im Studium ging sowas, aber das geht nicht mehr. Je, je, also, je älter du wirst, desto
0: schwieriger wird es, Leute kennenzulernen, ne? Also eventuell noch, wenn du, wenn du dir ein Hobby suchst oder so in irgendeinem Verein oder irgendwas was du da nach und nach Leute kennenlernst, also triffst, mit denen du auch ein Gesprächsthema hast oder beim Sport geht das vielleicht noch, aber je älter du wirst, desto schwieriger wird es, neue Leute kennenzulernen. Im Studium und so, auf Partys, gar kein Problem, aber je länger, also je älter du wirst, desto schwieriger. Ich sag mal so, ne, wärst du zu meinem Geburtstag eingeladen, könntest du Halloween feiern mit mir.
1: Das wäre was. Ja, ich hasse Halloween, so?
0: ich hasse Halloween. Weil seitdem ja, wirklich? ja, weil seitdem Halloween, so, weil, ich weil ich da Geburtstag habe. weil seitdem Halloween so hip geworden ist und in jeder Scheißkneipe Halloween-Partys sind, kann ich meinem Geburtstag nirgendwo mehr ein Bier trinken gehen. <lacht> Also beziehungsweise, wenn ich, wenn ich sage irgendwie, weiß nicht, man äh, später ist ja so Geburtstag feiern. du bist feiern, doch schon
1: als Onkel Fester verkleidet, ja, also ist doch eigentlich dich, alles möglich. <lacht> ähm,
0: äh, also Geburtstag feiern in Anführungszeichen ist ja irgendwann so, was weiß ich, Anfang 30 trifft man sich irgendwie mit zehn guten Freunden in irgendeiner Bar oder in irgendeiner Kneipe und äh, ne, einer bringt einen Kuchen mit und man feiert halt im kleinen Kreis so rein. Das machst du aber nicht, wenn überall Halloween-Partys sind.
1: Nee, stimmt, das macht man da nicht. Naja. Ach Reini, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert.
0: Ja, apropos Zeit. Wir haben ganz am Anfang dieser Folge gesagt, dass wir eine Woche vorher aufnehmen am Sonntag und du hast bis jetzt nicht erklärt, warum.
1: Äh, weil die XXL-Nächte jetzt anstehen, Reini. Der Onkel Basti muss man diese Woche richtig strampeln. Du musst jetzt arbeiten, Jetzt wird gearbeitet. Ne? Ich, Papa muss arbeiten. Ja, das passiert halt auch mal, ne? Ich äh, moderiere ja vier Abende hintereinander die XXL-Nächte. Ähm, zwei mal in Oberhausen, Rudolf Weber Arena, die früher mal anders hieß, und die äh, heißt dann die Rudolf-Weber-Arena? Arena? Ich habe keine Ahnung, warum sie heißt jetzt Rudolf-Weber-Arena. Wer zahlt, der äh, sagt, welche Musik ist, im ist, Puff gespielt wird. So ist es halt.
0: Ist das äh, Rudolf-Weber, ist das nicht so Reinigungsdienst oder was ist Rudolf-Weber?
1: Boah, Alter, ich habe keine Ahnung, was Rudolf-Weber ist. Keine Ahnung, Gary Weber kenne ich als Mode, aber es ist Rudolf-Weber-Arena. rudolf weber Spielt arena. ja auch keine Rolle, das macht den Abend nicht früher, schlechter früher, oder besser, wie die, die scheiß arena Genau, früher war es die Köpi-Arena, da wusste man wenigstens, warum das Ding so heißt.
0: Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudereinigungsdienste aus Essen.
1: Alter, wie viel Kohle müssen die haben, dass das Sinn macht? Also krass. Ja, ja krass. Scheint, scheint gut zu laufen beim Rudolf. Schein Rudolf, Rudolf rasiert. Ja. Jedenfalls äh, insgesamt über 50.000 Leute. Ich gebe mein Bestes, meinen Job gut zu machen, aber... Wird auf jeden Fall Spaß werden. Ne? Also, ich freue mich drauf, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich jetzt nicht unsicher bin. Unsicher ist der falsche Begriff. Dass ich nicht. Aufgeregt oder. Äh, also, aufgeregt. Ich, bin ich sag
0: mal so, ey, also mir geht es so, ich beneide dich gleichzeitig, aber auch überhaupt nicht. Also, zum einen denke ich mir, boah, so eine Halle mit 13.000. Also, ich glaube, in die, in die Köpi Arena oder Rudolf Weber Arena, wie sie jetzt heißt, passen, glaube ich, so 13.000, 14.000 rein. Und äh, in mhm. Köln ist es in der Langsess, oder? genau äh, wie viel passen da rein weißt du dort
1: 15.000, glaube ich die äh, ist die nee. größte Alle. Also nee, 20. Die größer als die Max maximal
0: 20, sagt wikipedia passen wow. da rein Krass. also ne äh, okay. also wirklich äh, vier vier abende auf einer bühne vor so vielen menschen ist glaube ich sau geil andererseits aber auch sau viel druck und anstrengend
1: richtig genau das ist es also und besonders weil es keine pause gibt bei dem spaß ne ist ah, das, das geht durch? also es geht durch, ja. Das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Aber das ja, jetzt nicht so tun, als hätte ich dann abgelehnt. Nein, ja, hätte ich
0: nicht. Natürlich nicht. Ne? So eine Gelegenheit, nehmen halt, war es ja auch eine gewisse Ehre, das machen zu können. Und äh, als Moderator stehst du ja, also es ist ja nicht so, dass du, äh, als ob du da zwei Stunden Solo-Programm spielst, sondern du bist halt, äh, du hast halt in Anführungszeichen, also wirklich in Anführungszeichen, Pause, wenn einer der anderen Kugel jetzt ja, gerade sein, sein Programm abspielt.
1: Aber das macht ehrlich gesagt jetzt von der Aufregung her gar keinen Unterschied. Nein, nein, das glaube ja, das, ich, dass man, das, das macht das keinen. Das ist unerheblich. Ja. Und Aber ich, das hilft mir jetzt wenig, dass das, das ist unerheblich ich,
0: ich glaube eigentlich. auch, dass das äh, also körperlich tatsächlich anstrengend ist, weil, ne, wann fängt die Show an? 20 Uhr oder so? Weißt du das?
1: 1930, glaube
0: ich. Ja, no, 1930 geht dann wahrscheinlich so mit Pause drei bis, also drei, dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas oder vielleicht sogar ein Ticken länger. Genau und, äh, du bist ja bei, bei so, also, ne, du, du bist ja wahrscheinlich schon drei, vier Stunden vorher da mit Soundcheck und was weiß ich nicht allem, ne, und irgendwie mit den Leuten Ablauf besprechen, was weiß ich nicht was, und nachher bist du halt auch nicht, äh, wenn Feierabend ist, sofort zu Hause, sondern du bist auch noch mal eine Stunde oder zwei da, um irgendwas zu organisieren, mit Leuten zu reden, weil es ja auch immer so ein kleines Branchentreffen quasi ist, ne, also, da haut genau. man nicht einfach sofort ab, ähm. Das, ich, also, das ist der Punkt, wo ich sage, da beneide ich dich nicht drum. Ich glaube, das werden vier fucking anstrengende Tage mit relativ wenig Schlaf.
1: Exakt, das wird's. Also Aber wird bestimmt auch gut. Also wird
0: bestimmt schön. Also ich glaube, das, das, wird, dir, das wird dir richtig Spaß machen.
1: Ich, ich glaube auch, wenn es erstmal läuft, das ist wie immer im Leben. Ne? Wenn das Spiel erstmal angefangen hat, dann ist Okay. Aber der Anlauf dahin wird auf jeden Fall anstrengend werden. Ich, ich glaube, das wird ab äh, dem
0: Moment also ab dem Moment gut, wo es äh, anfängt, wo du auf die Bühne gehst. Du musst noch nichts gesagt haben, nur der Moment, wo du auf die Bühne gehst, in der Halle bist, ein Mikro in der Hand hast und da irgendwie 15.000 Leute siehst. Ab da ab da ist gut, weil äh, also Ich habe mich mit, äh, mit Nikolas darüber äh, in den letzten zwei Tagen auch noch mal unterhalten, weil wir ja auch äh, unsere Show hatten, die wir vorher noch nie irgendwie vorher geplant haben, keine Ahnung hatten, wie der Ablauf war oder sonst was. Ähm, auf der Bühne zu stehen ist wirklich schön, weil Bühne ist einer der wenigen Orte, wo du, äh, das klingt fast wie so eine buddhistische Weisheit oder so, wo du aber im Jetzt, in dem Moment lebst. Du denkst nicht dran, was vorher war, also wie der Tag vorher war und du denkst nicht dran, was am nächsten Tag oder so noch kommt, was du noch vorhast, was du zu tun hast, sondern du bist einfach in dem Moment auf der Bühne für das, was du da gerade machst und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, finde ich.
1: Genau, so ist es. Also du bist in dem Moment, du hast keine Möglichkeit, das äh, in Anführungszeichen, das war, deswegen habe ich ja auch mal erzählt, als meine äh, als Mutter, meine Mutter, oder so. Mutter ja, verstarb ging, ging oder als meine Mutter so. krank war, das ja. war die einzige Zeit, in der ich mich wohlgefühlt habe, das war die einzige Zeit, in ja. der ich mich fähig gefühlt habe. so.
0: Ja, kann ich sehr gut Und nachvollziehen, weil du du musst einfach an nichts anderes denken in dem Moment. Ne? Also so bescheuert das klingt, deine Welt hört hinter dem, also du guckst aufs Publikum, du siehst noch ein paar Reihen vom Publikum, danach bist du bist eh geblendet von den Scheinwerfern oder so, aber da, wo du nichts mehr siehst, hört die Welt in dem Moment auf. Ne? Ähm, genau. Die, also es gibt einfach nichts dahinter, weil es ist, also in dem Moment hast du auch eigentlich wenn also, das klingt jetzt alles so, also, das klingt alles so ein bisschen kitschig oder so, aber du hast in dem Moment keine Probleme. Und ich glaube auch, dass das was ist, was, wo wir vorhin bei Drogen waren, was sein kann, was Leute irgendwann, also, das ist ein schönes Gefühl und das ist was, was man eigentlich immer wieder machen möchte. Und ich glaube, dass was was abhängig machen kann.
1: Definitiv. Und deswegen gibt es auch viele Kollegen, die zum Beispiel mit dem Job nicht aufhören können. Ja, obwohl ne? sie
0: es eigentlich finanziell lange nicht mehr machen müssen. Ja. So was wie, weiß nicht, Jürgen von der Lippe ist ja immer noch unterwegs, ne?
1: Genau, Jürgen von der Lippe spielt noch fünf Tage die Woche. So, Ich habe ihn letztes besucht. Ich bin ja mit ihm befreundet, ist zu groß, aber er ist, er ist ein sehr lieber lieber Mensch, den ich sehr schätze. Und Jürgen muss schon ewig nichts mehr machen. Aber der genießt es. Der macht es nicht als Sucht. so. Ich glaube, der braucht das für sich. Mhm. Der braucht auch dieses Gefühl, irgendwie gebraucht zu werden, angeschaut zu werden. Ähm, aber er macht es ja auch immer noch fantastisch. Ähm, deswegen ich weiß nicht, ob ich das in 30 Jahren noch so soll, also weißt du, ob ich das in 30 Jahren noch so fühlen werde oder nicht. Mhm. Ähm, ich habe früher immer gesagt, wenn ich eine gewisse Summe habe, höre ich sofort auf und es Feierabend, aber das, glaube ich, stimmt auch nicht. Ja, Das ich glaub, wird auch nicht passieren. Ich, ich,
0: ich glaube auch nicht, also ich glaube, es ist schwer, den Job einfach so an den Nagel zu hängen, so von heute auf morgen, weil es fehlt dann irgendwas. Also äh, mir geht es auch so ein bisschen mit, mit Podcasts so, also ich kann mir einerseits nicht vorstellen, das äh, bis zur Rente irgendwann zu machen oder so und wenn es irgendwann niemand mehr hören möchte. Ich kann mir aber genauso wenig äh, vorstellen, damit aufzuhören.
1: Nee, irgendwie nicht. Ne? Also nee. man also ich bin, wir sind beide damit gesegnet, dass wir einen Job machen, den wir lieben. Das ist okay. ja schon mal, wie wenig Menschen auf der Welt können das von sich sagen. Also wenn ich jetzt jeden Tag in irgendeine beschissene Versicherung fahren würde oder... In, an die Supermarktkasse, das kann man auch lieben, wenn man Spaß daran ja, hat, klar. aber ich könnte es also, nicht.
0: Ich, also ich, äh, ich habe einen Bekannten, der, äh, der arbeitet seit Jahren im Einzelhandel, bei Aldi, äh, bei Real, bei äh, ne, diversen anderen, also hat immer mal gewechselt, sich nach und nach hochgearbeitet und der liebt diesen Job. Ne? Also der, der ist damit unglaublich... Das ist ja auch legitim. Ja, klar. Ne? Also äh, ist Generell, äh, man, man kann ja in jedem Job Befriedigung finden und wenn es nicht der Job ist, kann es ja auch sein, ist ja auch vollkommen okay, wenn der Job mal Mittel zum Zweck ist, um in irgendeinem anderen, äh, in irgendeiner anderen Aktivität abseits seines Jobs die Befriedigung für, also für sein Leben zu finden oder einen Sinn. Finde ich vollkommen okay, aber wenn, wenn man irgendwie einen Job hat, den man auch noch gerne macht, ist das ja, Win-Win.
1: Weißt du, was nie enden wird, Raini? Was denn? Meine Liebe für dich und die Alliteration. Sie werden nicht enden. Sie werden weiter existieren. Sie werden uns überdauern, Reini. Die Liebe für dich und die Alliteration werden immer bleiben.
0: Was einmal ist im das Internet ist, bleibt auch
1: dort. <lacht> Irgendwie creepy, ne, dass diese Aufnahmen in tausend Jahren noch zu hören sein werden. Das also, werden wir nicht wissen. <lacht> das, ja, das werden wir nicht wissen. Aber vielleicht in 1500 Jahren eine fortgeschrittene menschliche Spätnis, eine Mischung aus Computern und menschlichen Gehirnen wird dort sitzen und wird sagen, hat die Gräfin gerade gefickt oder hat die Gräfin nicht gefickt? Und also, dann werden wir sagen, ja, das ist das angebrochene, der angebrochene Nachmittag muss gefüllt werden, Richard und der John. Ich
0: finde es sehr schräg, wenn ich irgendwie auf, also Minkorrekt ist halt jetzt zehn Jahre alt, ne? Also ich habe in, in den zehn Jahren meine Frau kennengelernt und alles Leben massiv verändert, meine Eltern sind gestorben derzeit, bla bla bla, alles mögliche. Und wenn ich da in so alte Folgen reinhöre, denke ich mir immer so, krass, krass, und wie lange das her ist, Tja. dass das alles passiert ist und so.
1: Tja, und ich meine, das sind äh, Zeugnisse unseres Lebens und unserer Freundschaft, Reinhard. Ist das nicht schön?
0: Ja, ist es. Also, ich meine, äh, wenn, wenn, wenn man sich den Scheiß hier jetzt anguckt, weißt du, wann die erste Folge erschienen ist? Nee. 12.08.2018.
1: Was? Ich dachte, wir haben 20 angefangen. Nee, nee, <lacht> wir, 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 sind, wir, wir sind jetzt bei 5 Jahren. Warte, dann hatten wir letztens 5 Jahre ja, und wir haben nicht gefeiert. Ja, das ist mir
0: auch nicht aufgefallen.
1: Was, denn, was Kam sind wir für Schwitze, Reinhard? <lacht> <lacht> Fünf Jahre gibt es die Alliteration, ja. wir haben keine Party dazu gemacht. Ja, krass. Aber ne? mythologisch unkorrekt wird gefeiert. Zehn Jahre mythologisch inkorrekt Ja, hallo, das sind auch zehn Jahre, weil ja, so bei
0: fünf Jahren haben wir gar nichts gemacht. Es gibt ja noch im nächsten Jahr hier, äh, weiß ich nicht, März, April oder so, sind wird doch irgendwann noch in Frankfurt und in Berlin.
1: Dann feiern wir danach. Da werde ich dort deine Kerze live auf der Bühne auspusten, Das wird schön. Das war die neue Folge: Alliteration. Fünf Jahre und zwei Monate gibt es uns jetzt und wir lieben uns immer noch. Möchtest du dir noch einen Song wünschen? Nee, will ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Doch. Ich nehme LSF von Kasabian. Lost Souls Forever. Cassabian mit Lost Souls Forever, bitte. LSF ist der Song. LSF. Dankeschön. Ja, also ist eine Abkürzung. Ist definitiv kein Schnurzenscheiß, du Kackhaufen. Kesebien. Kesebien.
0: Kesebien. Kesebien. Und der Song heißt LSF. Ich finde. da mit Punkten dazwischen. Deshalb habe ich ihn gefunden. Ist ja gut, ist ja
1: gut. Du kennst Kesebien nicht? Nee, muss ich? Ja, musst du, du bist ein dummes Schwein. Fantastische Musik. Hör ich Fahr mal 180 auf der Autobahn, mach dir Klappfood oder I'm on Fire an und dann kannst du aber mal gucken, wie der Audi pumpt. Das ist wirklich eine richtig feine Musik. Das ist wirklich hör da gleich mal rein. Ja, hör, ich hör da gleich mal in rein. In
0: welches Genre fällt das?
1: Rock, Alternative. Transcendental Electro. Okay. Keine Ahnung.
0: Ja, also warte, der Klassiker, der Klassiker, wir lassen uns als Band nicht so gerne in eine Schublade stecken.
1: <lacht> ja, Und die sind sehr, sehr gut. Eins der besten Konzerte meines Lebens. Cassavian mit Lost Souls Forever. Wir haben euch liebe kleinen Mäuse. Wir küssen eure Augen. Ich mache mir jetzt eine Pommes warm. Tschüss,
0: tschüss. Ciao.
1: Ich gelacht, aber unter meinem Niveau. Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
0: Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Tim, ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören.
1: Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für Denke <lacht> ich euch gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube koryphäe äh, Dena oder als Rennsportlegende. Und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie.